0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 11. Dezember, dritter Advent. Dritter, das ist drei. Dritter Advent war eine lange Nacht. Hinter uns liegt eine, ja, eine kontroverse UFC-Veranstaltung, UFC 282. Da werden wir in wenigen Augenblicken drüber sprechen. Außerdem haben wir eine ganze Reihe von Gästen. Wir haben Saba Bulagi heute am Start. Wir haben Familie Kakorov-Böhm am Start. Wir haben Pantele am Start. Und, lieber Andreas Kranjotakis, etwas, das äh, dich vielleicht besonders interessieren dürfte. Wir haben heute eine Neuerung, die wir einführen auf der Fighting.de Webseite.
1: Ja, klar. Und zwar, eine, ähm, es wurde ein Loch äh, in die deutsche MMA-Community geschlagen. Es gab ein Vakuum, sozusagen. Ja, genau. ähm, und zwar gab es keine Rankings, eine Weile lang. Denn die Kollegen von Ground and Pound, die im Prinzip die Ersten waren, die überhaupt über deutschsprachigen Kampfsport in der Fülle berichtet haben, vor allen Dingen über MMA, die haben lange Zeit ja ein ähm, Ranking gehabt. Das wurde aber eingestellt, als Ground and Pound auch äh, die Pforten geschlossen hat. Und äh, dann haben wir gedacht, okay, es ist im Prinzip unsere Aufgabe, das dann so ein bisschen zu sortieren. Eine Aufgabe, die nicht einfach ist und ich bin mir sicher auch, das Ergebnis wird nicht jedem gefallen, wie das mit Rankings so ist, aber darüber sprechen wir direkt, nachdem wir über ähm, die UFC gesprochen haben. Und natürlich haben wir heute neben den Interviews und dem Teil über die UFC und die Rankings auch noch Watson der Berg für euch. Und wir gucken noch ein bisschen auf das, was... Auf uns wartet große Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum in der nächsten Zeit. Logischerweise werden wir auch über die NFCs ein bisschen sprechen. Aber das ist so grob die Sendung heute, oder? Habe ich was vergessen?
0: Nö, so sieht's aus. Die Rankings, die gibt's übrigens schon, die sind freigeschaltet auf der Webseite. Das heißt, ihr könnt schon mal einen Blick reinwerfen, fighting.de Rankings und äh, wir sprechen in wenigen Augenblicken darüber, verraten euch, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Aber ich denke, vorher müssen wir den großen Elefanten aus dem Raum äh, räumen, die UFC-Veranstaltung letzte Nacht. Da ist ja, das ist ja eine Veranstaltung, an der sich die Geister scheiden, so ein bisschen, oder? Also äh, zumindest die letzten beiden Kämpfe, Paddy Pimblett gegen Jared Gordon und äh, Jan Blachowitsch gegen äh, Magomed Ankalaev, dass die zwei Kämpfe beide gingen über die Distanz. In beiden Fällen musste das Punktgericht entscheiden und in beiden Fällen hatte man das Gefühl, die MMA-Community war nicht ganz zufrieden mit dem Urteil, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, das ist natürlich so ähm, politisch korrekt und äh, vorsichtig ausgedrückt, wie man es von dir kennt. Ähm, womit fangen wir an? Wollen wir äh, mit den Kämpfen davor beginnen? Ich muss sagen, ich habe ja die vorletzte uc veranstaltung alleine moderiert äh, und kommentiert. Und ähm, das war keine nummerierte, sondern eine normale Fight Night. War aber von der Star-Power her gefühlt größer. Und ihr wart da zu dritt gestern. Deswegen meine erste Frage, weil ich habe es bislang noch nicht gemacht. Wie war es mit Rakic zu kommentieren? Der war, der ist, der war ja mit dabei als, als dritter Mann im Bunde neben dem, dem, dem äh, verehrten äh, Sebastian Hackel. Äh, hast du meine Frage nicht gehört, oder?
0: Ach so, nee, sorry, ich habe gerade eine WhatsApp gelesen von Wendy ja. Böhm, die heute auch als, als Gästin sozusagen geplant war und genau. uns gerade, glaube ich, abgesagt hat. Aber ihr äh, Gatte Kuschett wird zumindest am Start sein. So, wiederhole die Frage bitte nochmal.
1: Wie war es mit, wie war's mit äh, Rakisch zu kommentieren?
0: Ach so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also der Alex ist ein absolutes Naturtalent, hat das aus meiner Sicht total gut gemacht. Ähm, ich bin ja generell ein Freund davon, äh, sozusagen Aktive damit reinzunehmen. Ich fand, dass das bei Peter Sobotta sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, bei Alex war es so, dass der bisher, also der wurde auch schon mehrfach angefragt tatsächlich von The Zone, was natürlich total Sinn macht als im Prinzip erfolgreichster äh, Kämpfer aus dem deutschsprachigen Raum. Äh, das hat aber immer nicht geklappt, weil er tatsächlich, nicht weil er keinen Bock hat, sondern weil er tatsächlich extrem fokussiert ist auf... Sein komplettes äh, auf sein komplettes Trainingsprogramm und, und Ernährungsprogramm und Reha-Programm und was er alles hat. Also ich habe mich gestern lange auch noch mit ihm unterhalten vor der Sendung, was der alles macht, um, äh, um ich sag mal, die entscheidendste hundertste Sekunde noch rauszuholen, um es mal äh, mit einem Leichtathletik-Sprech zu sagen. Das ist schon beeindruckend. Äh, also äh, der ist nicht umsonst da, wo er jetzt ist. Das ist nicht nur Talent und nicht nur Zufall und nicht nur harte Arbeit und Disziplin, sondern es ist wirklich... Ähm, ich glaube, wenn du heutzutage im modernen MMA-Sport es weit bringen willst, dann musst du, glaube ich, wirklich äh, so viele Baustellen haben Das ist äh, und, und, und outside of the box denken, wie die, wie die Amerikaner sagen. Also da reicht es nicht, äh, nur den konservativen Weg zu gehen. Aber äh, lange Rede kurz, der hat das äh, ganz hervorragend gemacht, hat die Veranstaltung super mitkommentiert und ich fand es war, also im Gegensatz zu dir fand ich, es war eine relativ kurzweilige Veranstaltung eigentlich bis zu den letzten beiden Kämpfen. Die waren dann doch ein bisschen zäh.
1: Ja, also kurzweilig ähm, war es vielleicht schon, aber man hat auf dem Zettel irgendwie gedacht, es gibt ein bisschen mehr Action. Ich würde gerne, weil ich es einfach auch ultra relevant finde, würde ich mit dem äh, viertletzten Kampf anfangen wollen und um mich ein bisschen hochtasten. Dricus äh, Duplessis, den wir ja alle so ein bisschen auch mit auf dem Schirm haben, weil er eben auch in Europa gekämpft hat, weil er hier auch gegen äh, Soldic gekämpft hat und so weiter und so fort, hat es mit Darren Till zu tun bekommen. Und das war für mich so ein bisschen wie ein Zeichen letzte Chance für Darren Till. Äh, wenn du jetzt noch was reißen willst mit irgendwie was, vier Niederlagen aus den letzten fünf Kämpfen, dann musst du hier so einen jungen, hungrigen, aufstrebenden Kämpfer äh, weghauen können. Weil er hat ja auch nur gegen das, die Creme de la Creme verloren sozusagen. Und die erste Runde sah ja richtig schlimm aus.
0: Auf jeden
1: Fall. Also <lacht> wirklich schlimm. Ähm, die zweite Runde, da hatte sich äh, Diplessis so ein bisschen erholt, weil er sich ein bisschen overpaced hat in der ersten Runde, wollte unbedingt finishen. Ja, und dann in der dritten Runde ging es dann irgendwie dann noch relativ schnell. Ähm, wie werdest du den Kampf so im Nachhinein jetzt, wo du, wo du mal irgendwie zwei Stunden geschlafen hast seitdem?
0: Also ich fand die erste Runde eine absolute Katastrophe, weil ich habe die Strategie einfach nicht verstanden von, von Till. So, ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Darren-Till-Fan eigentlich, ich feiere den Typen mega, aber ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man in, nach so vielen Jahren in der UFC und nach so vielen Problem, die er hatte, weil es ringerisch nicht gereicht hat, immer noch nicht an seinem Ring gearbeitet. also Oder nicht, nicht merkbar zumindest an seinem Ring mhm. gearbeitet haben kann. Und jetzt hat er diese Smash-Brothers-Geschichte äh, abgefeiert bis, äh, bis zum Erbrechen mit, mit, mit Ramsat Chimaev. Aber offensichtlich haben die Jungs wirklich nur zusammen gechillt in der WG und gar nicht so viel zusammen trainiert, weil ringerisch hat, kam da überhaupt nichts. Der hat sich da festmachen lassen am Zaun und hat sich da eindecken lassen von, also wirklich auch Bomben, muss man sagen, von, äh, äh, von Duplessis, der ja nun auch... also der Typ ist ein Powerhouse, der schlägt ja jetzt nicht mit Wattebäuschen da und ähm, klar, ich meine, Till hat immer wieder den Rev da gesagt, hier komm, äh, alles okay und Daumen hoch und so weiter, aber der hat auch keine Anstalten gemacht, da mal wegzukommen, also für alle, die es nicht gesehen haben, der war quasi mit dem mit dem Rücken zu Duplessis, aber an den Zaun gepinnt sozusagen mit seiner eigenen Front und hat halt von hinten die Haken bekommen, in Serie, ein paar auf die Deckung, ein paar aber auch nicht. Und da waren schon, also ich würde behaupten, da waren locker 30 Volltreffer dabei und nach vier Minuten oder so war die Trefferstatistik oder nach drei Minuten 60 zu 0 Treffer für Duplessis. So, und äh, der hat sich dann allerdings nochmal äh, zurückgekämpft, hat den Weg zurückgefunden in den Fight, aber hat sich, und das weiß ich halt nicht, wann das passiert ist, hat sich äh, das äh, Kreuzband, sie alles Kreuzband, ne? Oder das ist Meniskus? Nee, Kreuzband. nee, nee, er ist ja das Kreuzband. Ja, hat er sich das Kreuzband gerissen in diesem Kampf. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das in der letzten Runde passiert ist. Denn er ist dann runtergenommen worden von, von Duplessis und ist dann in den Choke genommen worden. Und der Choke saß A nicht tief, das war so ein Ding auf dem Kiefer und er hat sehr, sehr schnell getappt. Und das wirkte schon, und Alex Rakic hat es, glaube ich, auch gesagt, es wirkte, als ob er einen Weg raussucht aus dem Kampf. Waren, glaube ich, noch zwei, drei Minuten zu kämpfen. Und da hatte ich im ersten Moment auch gedacht, hä, warum tappt er denn so schnell? Aber danach hat man dann gesehen, als er stand, hat man dann am, am, am Bein schon gesehen, da stimmte was nicht. Und er hat ja dann kurz danach auch direkt gesagt, ACL gerissen, Kreuzband durch. Bitterer geht's natürlich nicht für ihn.
1: Nee. Das, das stimmt. Ich meine, für Duplessis, du dem, dem gönnen wir es natürlich. Ähm ja, ich wollte nur dieses, diesen Schlussmoment mal quasi nachgefragt haben, weil der sah für mich auch irgendwie komisch aus. So als hätte er einen, einen Weg rausgesucht, Till. Ich meine, schön, dass er sich da nochmal zurückgekämpft hat. Das spricht schon für seine Toughness, dass er da überhaupt im Kampf geblieben ist. Aber ich hatte das einfach auch so interpretiert, dass Duplessis die zweite Runde ein bisschen Fuß vom Gas genommen hatte und, und einfach nochmal geguckt hat, äh, dass er durchschnauft. Und dann in der dritten wollte er durchstarten, hat er auch gemacht. Ähm, War es das mit mit dem Mann, der mal einen ziemlichen Hype hatte? War es das jetzt mit Darren Till?
0: Also laut Dana White natürlich nicht. Der hat gesagt, also erstens haben die Fight of the Night bekommen, einfach weil der Kampf, das muss man schon sagen, das war natürlich schon ja. ein Banger so. Es ging hin und her, das war geil. Äh, und der hat gesagt, äh, der hat eigentlich den, ich weiß gar nicht, wie er es formuliert hat, aber er hat irgendwie den bestmöglichen Kampf dann noch gekämpft oder das Bestmögliche rausgeholt. Und äh, also äh, der würde Till schon nochmal eine Chance geben, glaube ich. Die Frage ist nur irgendwie nach jetzt, glaube ich, der fünften Niederlage in den letzten sechs Kämpfen. Klar, gegen Topnamen überwiegend, aber trotzdem halt fünf Niederlagen. Ist der mental noch da? Plessis hat ja im Vorfeld schon angezweifelt, dass der mental diese ganzen Niederlagen überwunden hat, der Till. Ähm ich meine, irgendwann zweifelst du ja wahrscheinlich auch an dir selbst, oder? Und ich sag mal, leichter wird das ja das auch nicht, in nicht der aus, ja. Weißt du, da, da.
1: das bleibt nicht aus. Also ich glaube auch, dass er ist jetzt an einem sehr, sehr dunklen Ort und sich da rauszukämpfen ist nicht einfach, weil er ist ja natürlich auch an einem Punkt, wo er nicht gegen irgendwelche UFC Newcomer kämpfen will, sondern er will ja schon relevant bleiben. Und da ist er jetzt, da ist er einfach zu gut, um gegen die Newcomer zu kämpfen, aber offensichtlich gerade auch nicht leistungsfähig genug, um ganz oben mitzuspielen. Das hinterlässt ihn in einem ganz, ganz blöden Licht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn er noch einmal gegen irgendeinen ich, in Anführungsstrichen Nobody kämpft und dann verliert, dann kriegt er auch seine Papiere. Oder?
0: Ja, kann gut sein. Kön könnt ihr
1: mal in die Kommentare schreiben da draußen, wie ihr Darren Till so sieht, seht. Äh, und ja, so Duplessis hat auf jeden Fall da einen guten Kampf gemacht, würde ich sagen. Ähm, da wir aber heute noch einiges vorhaben, lass uns gerne nochmal zurückgehen zu einem Mann, den, ähm, also wo ich auch das Gefühl hatte, Momentum spielt eine große Rolle, Santiago Poncinibio, der ja irgendwie zweieinhalb, drei Jahre komplett verletzt war. Davor war er einer der absoluten mega äh, up in kammer Danach ging es jetzt irgendwie so ein bisschen bergab und es sah eigentlich auch so aus, dass er gegen Alex Morono. Äh, immer wieder hat er diese linken, diesen linken Haken gefressen und eigentlich habe ich schon gedacht, okay, boah, das wird jetzt so eine, so eine traurige Vorstellung ähm, und nie und, ist und, und so ein Schatten seiner selbst, haut das Ding aber hinten raus nochmal oder hat das Ding hinten raus nochmal gedreht und
0: hat da mich mit überrascht, dich auch. Total, also das ist natürlich auch, äh, das zeigt ja diesen Warrior Spirit, den Ponce Nibio, also für den die Fans ihn ja auch schätzen. Bisher ähm, hat sich das eher dadurch geäußert, dass er quasi mit wehenden Fahnen da in die Schlacht gezogen ist und halt einfach nur reingeknallt hat. Ähm, dieses Mal war es ja so, dass er im Grunde wahrscheinlich zwei Runden hinten lag, ich weiß gar nicht, die Scorecards müsste man sich mal angucken, aber so vom objektiven Beurteilen her lag er zwei Runden zurück und äh, die Ecke sagt ihm, du musst jetzt rausgehen und, und musst da alles in die Waagschale schmeißen und das macht er, wird dabei massiv angeklingelt, geht fast K.O., fängt sich aber und haut umgekehrt dann den Morono um. Das ist natürlich eine Story, das kann Hollywood nicht besser schreiben äh, und ich glaube, da hat er sich noch den ein oder anderen Fan äh, dazu verdient, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein krasser Kampf. Und ich bin, bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Das war auch ein wichtiger, wichtiger Sieg. Mal sehen, ob er an alte Größe anknüpfen kann, weil da ist er nämlich noch nicht, aus meiner Sicht. Er ist noch nicht bei, bei, dem, bei der Leistungsfähigkeit, die er mal hatte. Ich gucke mal gerade, Alex Morono, Santiago Ponce, Nibio, ja, der hatte... Auf zwei Punktrichterzetteln lag er zwei Runden zurück. Auf einem Punktrichterzettel war es 1-1. Also äh, hätte das Ding auf jeden Fall nach Punkten verloren sonst. Okay. Das stimmt. Naja, und dann gab es die Co-Main-Event und Main-Event. Paddy Pimplett gegen Jared Gordon. Ähm, ja, Jared Gordon immer wieder auch wieder gute Treffer gelandet, harte Treffer gelandet. Ich fange mal so rum an. Wie könnte man es rechtfertigen,
0: Paddy den Kampf zu geben? Das habe ich mich gestern auch gefragt. <lacht> also, als, das als das Urteil verkündet wurde, da saßen wir drei, so wie die Hühner auf der Stange, und haben uns angeguckt, Kopfschütteln. Also, das war, also ich bin ja kein Freund davon, wenn die ganze Zeit geschrien wird, Robbery und Betrug und Beschiss und so weiter. Aber also, ich muss sagen, in dem Fall ist das schon angebracht. Ich würde jetzt natürlich nicht unterstellen wollen, ähm, die UFC hat das absichtlich gemacht und den wollen sie ja aufbauen und so, weil das ist natürlich das Erste, was jetzt wieder kam, der Dana-White-Bonus und so weiter. Who knows, weißt du, aber äh, ich glaube es eher nicht. Ich glaube da schon an die Unabhängigkeit der, der Judges so ein bisschen, weil ich kenne jetzt die Judges nicht aus, aus, aus Nevada, aber äh, ich kenne die Judges zumindest aus Deutschland. Äh, ich weiß, dass Clemens Werner, äh, der Chef der Gemma sozusagen, und der ja selbst auch UFC-Judge ist, äh, ein absoluter Erbsenzähler ist, und zwar im, im positivsten Sinne des, des Wortes. Äh, und ich glaube, also natürlich ist immer möglich, dass du einen bestichst, aber... Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ich glaube eher, das ist persönliches Unvermögen. Ich muss dazu sagen, ich will mich auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe es nicht geschafft, mir den Kampf nochmal anzugucken. Ich erinnere an Sean O'Malley gegen Piotr Jan, wo auch alle geschrien haben, Betrug, 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 so, den Jan haben sie beschissen und am nächsten Tag habe ich mir den Kampf nochmal angeguckt und dachte mir, ja gut, war doch eine enge Kiste. Also die ersten Runden waren schon, ich weiß auch nicht, also für mich waren die ersten Runden eigentlich schon Jared Gordon Runden. Und in der letzten hat er gefühlt so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Und das war wahrscheinlich so das, der Fehler. Äh, man sieht es ja auch an den Wertungen. Ähm, wobei, wenn ich mir dann halt die Punktrichterzettel angucke, dann frage ich mich halt, wie einer das genau umgedreht werden kann. Und die letzte Runde an Gordon gibt. Und die ersten beiden also, Weißt du, das verstehe ich dann halt nicht. Dass, dass also sich das komplett unterscheidet. Also für mich hat er das Ding im Live... Kommentar zumindest, da habe ich ja noch nicht mitgepunktet oder so, aber beim Kommentieren hat er das Ding eigentlich safe verloren.
1: Ich habe andersrum, ich habe ähm, ich bin aufgestanden, habe erstmal Instagram aufgemacht, äh, was man so macht morgens und habe direkt unseren Post von Fighting gelesen, äh, wer, wer hat eurer Meinung nach diesen Kampf gewonnen? Da wusste ich ja schon, okay, es ist irgendwie ein kontroverses Urteil und habe natürlich genau währenddessen auch auf Argumentationen geachtet, ich fand es auch echt schwer, also das irgendwie mit, mit Wohlwollen für, für Paddy zu werten je nachdem wie man es gesehen hat, fand ich echt schwer ähm, war schon ja, war, war ein merkwürdiger Moment, aber ich bin wie du, ich glaube auch diese Idee von Dana White kauft die Judges, weil er Paddy so gerne mag irgendwie glaube ich das auch nicht so ganz ähm, aber es ist definitiv einer dieser Urteile wo man sich einfach fragt, okay was, warum denn jetzt überhaupt? Ähm, also, ich fand
0: ja. die ersten Runden, weil äh, Fight Nation schreibt jetzt hier, äh, Jano Melli war ein Fehlurteil, aber knapp und so weiter, aber äh, der Kampf hier war nicht knapp, sondern äh, Gordon war ständig im Vorwärtsgang und die Runden eindeutig für Gordon, sagte er. Ich bin mir nicht so sicher, also ich, wenn ich mich jetzt so ein bisschen, also die letzte Runde und so weiter, wenn ich mich an die erste Runde erinnere, da haben die sich schon gegenseitig beide kräftig eingeschenkt. Also, die ersten Treffer hat, äh, hat Pimblett kassiert, der kam dann aber zurück, hat selber damit seinen, der holt ja immer so weit aus, hat so ein paar Schwinger selber auch getroffen und hinten raus wurde das dann so ein bisschen ringerlastiger. Da hat Gordon dann versucht, den Kampf so ein bisschen kaputt zu machen oder den, den, äh, den Kampf von Pimblett so ein bisschen kaputt zu machen, indem er den einfach stored und ein bisschen am Käfig festmacht und so weiter und so fort. Hatte da einfach dominante Position dann vielleicht, so könnte man es, so habe ich es in Erinnerung. Also die ersten Runden waren schon eng, aber... Ich weiß nicht, also unterm Strich würde ich das Ding trotzdem nicht Pimplet geben. Aber ich muss mir den Kampf nochmal angucken. Aber um, unterm Strich würde ich sagen, das war... Weil wir werden ja gleich noch über das andere Urteil sprechen im Hauptkampf, wo ich die Aufregung ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann. In dem Fall, finde ich, ist die Aufregung gerechtfertigt und es ist auch verständlich, dass Leute nach Betrug schreien.
1: Weil es so schwer nachzuvollziehen ja. ist. So. Ähm, für mich war der Unterschied genau das, was... Ähm was Fight Nation MITV hier schreibt, Gordon, härtere Treffer, mehr Druck und Kontrolle. Was kann man da mehr machen? Genauso sehe ich das auch. auch ähm, ich bin, naja, kein Judge. Und ich will auch keiner sein, weil das ist echt ein doofer Job. Und ich versuche immer auch zu gucken, ne, wie kann man mit denen umgehen ähm, und wie kann man die auch fair behandeln. Aber das Ding habe ich überhaupt nicht so
0: gesehen, deswegen... Naja, und Pimblett na. hat ja noch den ultimativen Heal-Move hinterhergeschoben, dass er dann im Anschluss auch noch sagt, ja, das Ding habe ich safe gewonnen, 3027 für mich und äh, ich will 50.000 für den Bonus äh, für den Kampf des Abends haben und so, also damit hat er ja nochmal richtig reinge reingekackt, wie man so schön sagt, weil äh, also wenn ich so ein Ding schon so knapp gewinne, dann vielleicht auch bald halten, aber ja. er hat natürlich nochmal richtig Licht angemacht, ne? <lacht>
1: gut, aber das äh, spricht auch ein bisschen für das Ego, das er aufgebaut hat, durch den Hype-Train, mit dem er da gerade mit, mitgerissen wird, sage ich mal. Ja. Das äh, ist, glaube ich, nicht untypisch für, für jemanden, der in so kurzer Zeit so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja. 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 Naja. Und dann war da noch dieses andere, dieses Main-Event. Mhm. Ähm, spannender Verlauf. Ich würde ich würd mal so sagen, der Anfang des Kampfes, zumindest mal die ersten beiden Runden, sehr klar auf polnischer Seite, sehr klar Blachowicz, vor allen Dingen mit den, mit den Low-Kicks hat er mich beeindruckt. Ähm, Ende des Kampfes, immer mehr Anker live, auch weil ihm hinten raus die Takedowns geglückt sind. Also die ersten zwei Runden habe ich gedacht, wow, Blachowicz kämpft den perfekten Kampf ja. gegen, ge gegen diesen Gegner. Und dann am Ende war dann die dritte Runde, das Zünglein
0: an der Waage. Oder? Naja, die Kann man fünfte so sagen. oder die fünfte, je nachdem. Also wenn man sich die Scorecard mal anguckt oder das äh, Yamato ja. beispielsweise. Also ich sag mal so, ich habe den Kampf folgendermaßen gewertet. Ich habe die ersten drei Runden an Blachovic gegeben, wobei ich die erste relativ eng noch fand, ehrlich gesagt, weil da ist nicht so viel passiert. Das war eher so ein bisschen Abtasten. Mhm, mh. An Kalaev hat ein paar Hände gelandet und Blachovic ein paar Lag-Kicks. Man, man darf ja eins nicht vergessen, du schreibst die Wertung ja Ende der Runde auf. Wenn du natürlich jetzt im Nachgang überlegst, war die erste Runde, fügte sich perfekt auch in die zweite, dritte ein mit diesen calf kicks so Aber mhm. in der ersten Runde war das noch nicht so richtig abzusehen, dass er mit diesen carv diesen Kampf so bestimmen wird in der ersten Hälfte. Deswegen war das schon eine enge Runde, weil er hat ja selber auch ein, zwei Hände kassiert. Äh, aber ich habe sie trotzdem Blachovic gegeben. Ich habe die ersten drei Runden nach Polen gegeben und die letzten zwei Runden klar an Ankalajew. Äh, und damit ist das eigentlich 3 zu 2 Runden für Blachowicz. Es sei denn, du gibst die letzte Runde 10 zu 8. Und dazu sind die Judges ja nun angehalten, wenn es sehr, sehr eindeutig ist. Und sagen wir ehrlich, es war mega eindeutig. Und ich bin jetzt nicht der große Fan von, ja. von Sal Amato, der ja... Äh, einer der Judges ist und häufig mal für komische Entscheidungen auch zuständig ist, aber der ist für dieses Unentschieden am Ende verantwortlich gewesen, denn äh, ein Judge hat es ja 48:47 für Blachovic, Mike Bell, äh, Derek hm. Leary hat es genau umgekehrt, hat es 48:46 sogar für, äh, für Ankalaev, weil er eben eine 10-8 gegeben hat und insgesamt drei Runden für Ankalaev und Sal Amato hat es eben genauso gewertet wie ich, drei Runden Blachovic, zwei für Ankalaev, aber die letzte 10-8, zu 8. dadurch ein Unentschieden und dadurch insgesamt ein Unentschieden und ich finde, da könnt ihr mich jetzt hassen. Das ist ein Hotel, das man absolut so geben kann.
1: Und da bin ich bei dir. Ich bin so froh, dass du das sagst, weil ich habe natürlich in, in dem Moment, ich habe einen Kampf angeguckt und habe mir gedacht, okay, gleich wird's, weil die meisten Leute ja auch das Wertungssystem nicht verstehen, gleich wird es einen Shitstorm geben und die Leute raffen es nicht. Aber genauso hätte ich diesen Kampf gewertet. Und ähm, ja, äh, ich also das ist immer, es gibt immer knappe Runden, klar. Deswegen kann, kann sowas hin und her gehen. Aber ich fand in dem Kampf war es verständlich. Ja.
0: Selbst selbst dieser Aufreger Derek Lilly, der 48 46 gegeben hat für Anker Live. Da hat hier einer äh, sich jetzt auch gerade beschwert. Ich weiß gar nicht, wer es war. Der Thompson. 222. Thompson 222. Selbst das. Ich, ich habe die dritte Runde gar nicht mehr so richtig auf dem auf dem Schirm. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber äh, die dritte habe ich nicht mehr. War das, weil das war die zweite, wo er diese Mords-Lack-Kicks bekommen hat, ne? Wo er, wo er fast runtergegangen ist. Von die dritte, mhm. da ist er doch langsam, mhm. hat er, ist er doch langsam zurückgekommen oder? Da nicht?
1: ist Blachowitsch langsam langsamer geworden. Genau. Und da ist nicht so viel eindeutiges passiert Eben. aus meiner, in meiner Erinnerung. Eben. Und weil Merten Eskon, Eskonda gerade beschreibt, am wenigsten versteht er, dass Blacho in den Interviews so passiv und anklagefrei, so übertrieben selbstbewusst aufgetreten ist. Also das verstehe ich schon, weil die letzte Runde war halt, und das ist ja das, was sich auch die Kämpfer merken, es ist natürlich schwer zu sagen, ey, ich wurde hier gerade so hart dominiert in der letzten Runde, ey, ich habe gewonnen. Das ist von der Dynamik her schwierig, ich verstehe das schon. Aber wenn man den Kampf als Ganzes betrachtet, was die Judges ja machen müssen,
0: finde ich, geht es in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung. Also ich finde sogar, man hätte Blachowitsch gewinnen lassen können. Wenn du sagst, der gewinnt die ersten drei Runden und die letzte ja. ist keine 10-8, dann gewinnt er das Ding nach Punkten. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, dass er dann hingeht. Ja. Gut, der hat natürlich auch ordentlich auf den ja. Deckel bekommen äh, in den letzten Runden und sagt, äh, ich habe das Ding safe verloren. Und auf der anderen Seite Anka Live, also äh, ich weiß nicht, ob du die Ansagen in der Ecke mitbekommen hast in den Rundenpausen, aber die sind da ja durchgedreht. Der Trainer ist ja ausgeflippt und hat ihn angebrüllt, was machst du denn, sei aktiver, weil Anka Live hat die erste Hälfte des Kampfes komplett verpennt und äh, kann froh sein, dass er nicht noch TKO gegangen ist wegen diesen Legkicks. Das heißt, der war auf dem besten Weg dazu, das Ding dominant zu verlieren, bis zu den letzten beiden Runden. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ich kämpfe nie wieder in dieser Organisation, wo ist mein Gürtel, wie kann das sein? Das finde ich ehrlich gesagt schwierig. So. Also, ähm, also ich finde das unentschieden okay. Ich hätte einen Sieg für Blachowitsch okay gefunden. Am schwierigsten hätte ich mich getan mit einem Sieg für Ankalaev muss ich ganz ehrlich sagen, den ich im Vorfeld ja, obwohl, als absoluten Favoriten gesehen habe.
1: Obwohl die Dynamik des Kampfes ja hinten raus ja, ja, hinten in seine raus. Richtung ging kann man den Kampf als Gesamtgewerteten nicht mit gutem Gewissen aus meiner Sicht an Anka Leif geben. Genau. Äh, schreibt Eskon da eben nochmal hier, Anka hätte sich nicht wundern dürfen, wenn er verliert. Äh, wer solche, wer solche äh, ersten Runden abliefert, also er kann sich ja nicht sicher gewesen sein, dass er die dritte Runde gewonnen hat. Das war eine knappe Runde. Da kann er sich nicht sicher sein. Selbst wenn er der Runden 2 und 3 gewinnt, und selbst wenn er, äh, also 4 und 5, und wenn er dann die Fünfte mit einer 10-8 hat, selbst dann kann er sich nicht sicher sein, dass er gewinnt. Also diese, ähm, aber klar, er war in dem Kampf, nicht mit dem klaren Kopf von außen, wie wir, ähm, dann, dann kann ich schon verstehen, dass man so ein bisschen, äh, bisschen euphorisiert ist, aber ähm, ich finde, das Urteil geht in Ordnung.
0: Dana White war ja äh, absolut nicht angetan von dem Kampf insgesamt, hat gesagt, ab der zweiten Runde ist er weggenickt und hat äh, kurzerhand mit Hunter Campbell, dem sozusagen Anwalt und den Matchmakern da im Backstage-Bereich neuen Interimstitelkampf anberaumt, denn der Gürtel ist ja nach wie vor vakant, es gibt immer noch kein Champion und es wird jetzt bei der UFC-Veranstaltung in Brasilien, die ja die nächste ist, die ansteht, einen neuen Interimstitelkampf geben und zwar nicht mit Jan Blachowitsch und auch nicht mit Margomet Ankalaev, sondern... Mit Loverty Teixeira und Jamal Hill.
1: Ja, und das ist schon mal spannend. Äh, UFC 283 ist damit direkt viel spannender geworden. Ja. Also, äh, insgesamt schon eine gut besetzte Karte. Wir haben ja noch Davison Figueredo gegen Brandon Moreno um den Fliegewichtstitel, ähm, Gilbert Burns gegen Neil Magny und so weiter und so fort. Aber damit hat das natürlich nochmal eine ganz andere Brisanz, Relevanz. Und Jamal Hill als Nummer 7-Gerankter kann jetzt nach dem Titel greifen. Der wollte sich da höchstens mal so seinen, seinen Contenderspot verdienen. Der ist quasi der Gewinner hier aus der Nummer, beziehungsweise natürlich Teixeira auch. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Das Light Heavyweight ist wieder so spannend wie in der pre john jones era würde ich Absolut. sagen. Also wo der Titel quasi mit jedem Titelkampf gewechselt hat.
0: Absolut. Und äh, um das vielleicht auch noch abzuhaken, Dennis Küß, Künstler, der fragt, weiß jemand, wann Rakic wieder am Start ist? Also ich weiß nicht, ob du jetzt meinst, als Kommentator oder als Kämpfer. Kommentator weiß ich nicht, aber als Kämpfer hat er gesagt, er wird wohl, er peilt Sommer nächsten äh, Jahres an. Das ist so sein, seine Zeit. Also er trainiert schon wieder, ringt noch nicht, aber Kickbox zumindest schon wieder äh, und sagt, es dauert eben seine Zeit und Sommer ist, ist angepeilt für ein Octagon äh, comeback Ja, also das war eine... Äh, es gibt einfach manchmal Veranstaltungen, glaube ich, oder es gibt einfach manchmal Kämpfe. Da wittert man vielleicht beschäßt oder man ist unzufrieden mit dem, mit dem Ergebnis, aber ich glaube, es gibt einfach manchmal solche komischen Fights, Alter. Da ist, da ist nicht die große Weltverschwörung dahinter, sondern ich glaube einfach... Ich fand den Kampf zum Beispiel auch gar nicht schlecht zwischen Ankalaev und Blachowitsch. Ich fand das spannend, ich fand das interessant. Es war jetzt ja nicht der Banger, den man vielleicht sich erwarten hätte können. Mhm. Aber äh, ich fand das Urteil in Ordnung. Ähm... Der einzige Aufreger für mich war eher Pimblett. Aber ja, gut, bin wir ich, bei dir. An. ich bei dir Und
1: Blachowitsch hat mich echt beeindruckt, muss
0: ich sagen. Ja. Ja, safe.
1: Safe. Gezeigt, dass er noch nicht zum alten gut. Eisen gehört.
0: Kommen wir von äh, einem Aufreger äh, zum nächsten potenziellen Aufreger, nämlich den Rankings. Du hast es ja schon äh, anfangs gesagt: es gab ein Vakuum, GNP, die Rankings waren war natürlich also im Prinzip der Goldstandard äh, für die deutsche Szene in den letzten Jahren. Ich selbst habe da ja auch lange Zeit dran mitwirken äh, dürfen. Du selbst warst lange Zeit Teil dieser Rankings, hast sie sogar angeführt äh, im, im Schwergewicht lange Zeit. Äh, die German Top Ten, das war eigentlich sozusagen das Richtmaß, äh, nach dem alle geschaut haben. Selbst wenn alle sich auch drüber aufgeregt haben, wie das bei Rankings eben so ist, haben trotzdem alle auch drauf geschielt und äh, jeder war stolz, wenn er einen guten Platz hatte. Natürlich kann man es äh, bei Rankings aber nicht äh, allen recht machen. Und äh, seitdem es die äh, GNP-Rankings nicht mehr gibt, die German Top Ten, äh, haben wir uns gedacht, gut, dann müssen wir als Fighting.de, als sozusagen die Anlaufstelle für, für deutschen MMA-Sport äh, eigentlich in die Bresche springen und neue Rankings machen. Und haben wir die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, wie vermeiden wir das denn? Ähm, weil Also, wie vermeiden wir es denn, dass man uns in irgendeiner Art und Weise Befangenheit vorwirft, bevor wir jetzt überhaupt auf die Rankings selbst mal kommen? Ich möchte mal den Entstehungsprozess noch vielleicht so ein bisschen euch, äh, euch, euch mitgeben. Denn, ähm, also, GNP ist ja schon immer der Vorwurf zuteil geworden, die werden irgendwie befangen und werden da parteiisch. Wobei ich, ich können wir das glauben oder nicht, sagen kann, wir haben diese Rankings nach bestem Wissen und Gewissen objektiv erstellt, aber eben als Gremium erstellt, als Menschen. Ne? So, äh, wenn da mal irgendwie eine subjektive Wahrnehmung mit reinkommt, kann man das wahrscheinlich nicht vermeiden, auch wenn es nicht beabsichtigt ist. Aber da wir natürlich als Fighting auch sehr, sehr eng verbandelt sind mit NFC und das in der Öffentlichkeit bekannt ist, haben wir natürlich schon von vornherein ein Befangenheitsproblem, äh, weshalb es schwierig ist zu sagen, wir als Gremium erstellen Rankings. Denn wenn dann irgendwann mein NFC-Kämpfer hochgerankt ist, dann sagt jeder: Ja gut, ihr rankt natürlich eure eigenen Jungs. Ähm, die Lösung dafür war, dass wir gesagt haben, wir versuchen das Ganze völlig algorithmusbasiert zu lösen. Das heißt, ohne dass jemand von uns überhaupt einen Finger da rührt. Äh, beziehungsweise wir haben zwar den Computer mit Daten gefüttert, äh, die sind ja öffentlich einsehbar, Topology und so weiter, also mit Bilanzen, mit Daten, also wann ist der Kampf stattgefunden, wo ist der stattgefunden und so weiter. Und auf Basis dieser Daten haben wir einen Algorithmus erstellt, der automatisch dieses Ranking berechnet. Da fließen zig Variablen ein, wir haben da auch lang rumgedoktert, äh, die Stärke des Gegners, also die Bilanz, die Organisation, in der gekämpft äh, wurde, wie häufig hatten äh, Kämpfer gekämpft, wie lang liegen die Kämpfe zurück, wie lang liegen die Siege zurück, wie groß ist die Organisation, etc. pp. Und äh, auf Basis dieser Variablen ist ein Ranking entstanden. Das ist, äh, ihr kennt vielleicht von Topology diese automatisierten Rankings, da geht es einfach nur, ich glaube, da geht es einfach nur nach Bilanz oder nach Sieg und Niederlage, die sind die sind nicht so doll, um ehrlich zu sein. Die spiegeln irgendwie nicht so richtig die Realität wieder. Ähm, wir haben so viele Variablen da reingepackt, dass wir der Meinung sind, äh, diese Rankings spiegeln die Realität wieder. Und ihr könnt äh, euch diese Rankings anschauen äh, auf fighting.de. Und ähm, ich würde sagen, wir können ja hier auch mal reinschauen. Äh, und also vielleicht kann ich das
1: kurz ergänzen. Diese, diese ja. Rankings füll, äh, ähm, spiegeln die Realität so gut wieder, wie es ein Algorithmus eben kann, in so einem ja. komplexen Sport. Also es ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber wir haben es versucht, so gut wie möglich zu machen, ähm, beziehungsweise ihr, ich, ich habe da, wenn wir fair sind, gar nicht so viel mit zu tun, ähm, aber irgendwie muss man es ja machen und wir haben es schon versucht, fair zu machen. Natürlich kann es passieren, dass euer Lieblingskämpfer jetzt vielleicht nicht an, an der Position ist, wo ihr ihn seht, aber ähm, lass uns doch mal ein paar Lass doch mal ein paar Dinger durchgehen, um, ähm, um das zu machen. Ich glaube mal so, das Prestigeträchtigste ist ja Pound for Pound. Vielleicht gehen wir da einmal kurz durch an der Eins. Äh, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Roberto Soldic vollkommen, vollkommen zu Recht, oder? Im aktuellen, ja. In der aktuellen Lage
0: man ich schon sagen. Also wird auch schwer sein, den äh, zu schlagen. Äh, der hat einen sehr, sehr großen, also dieses, dieser Algorithmus spuckt am Ende eine Punktewertung aus. Die seht ihr im finalen Ranking da nicht, aber äh, der Punktevorsprung von Roberto ist schon sehr, sehr hoch. Einfach weil der jahrelang in der großen Organisation, KSW, äh, sehr, sehr gute Siege geholt hat, auch Finishes geholt hat gegen starke Leute. Ähm, also da vorbeizukommen wird schwierig. Ähm. Aber ja, äh, genau so ist es. Und ihr seht ja auch, wer da an der Spitze steht. Das sind überwiegend Leute, die international unterwegs sind. Nasrat Hakparast ist seit Jahren in der UFC. Abus Magomedov seit Jahren international. Zuletzt auch in der UFC. Daniel weiche seit Jahren bei Bellator. Aber dann kommen auch schon die ersten Kämpfer, die auf deutschem Boden äh, unterwegs sind. Und äh, du sagst natürlich, ein Ranking ist nie perfekt. Und genau das ist der Punkt. Äh, nur das Problem ist, wenn man das subjektiv macht, also wenn wir das als Menschen erstellen würden, dann... dann dann gibt's, hast du natürlich immer eine Angriffsfläche, weißt du, weil nach welchen Regularien rankst du das denn dann? Der Algorithmus macht keine Ausnahmen, sondern der geht immer nach denselben Regeln vor. So Und dann kann es natürlich mal passieren, dass einer weiter hinten landet, als man das vielleicht äh, möchte. Wir haben uns bei einigen Platzierungen auch gewundert, muss man sagen, ähm, aber das ist das, was rausgekommen ist. Und ich bin äh, der Meinung, dass es die deutsche Szene doch schon ziemlich genau abbildet.
1: Mhm. Also ich bin ganz ehrlich, ich mag den Jungen, aber dass Christian Jung wird jetzt bei Pound for Pound auf der 5 ist, hat mich jetzt persönlich überrascht. Ich hätte jetzt insgesamt gedacht, okay, der kommt vielleicht da drin vor, aber dass er da auf der 5 ist, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, sagen wir mal so. Kannst du als jemand, der den, den, den Algorithmus ja
0: mit ja. kreiert hat quasi, kannst du das... Ja. Erklären, warum ist das ja, so? Ja, ja, also vielleicht noch ganz kurz vorher eine Frage. Hannes Schneider aus Österreich, der, der Chef von Inferno, der fragt nochmal: Ist das nur für Kämpfer aus Deutschland oder deutschsprachige Kämpfer? Das ist vielleicht auch eine wichtige Information. Also, es ist ein mhm. Dachranking für Deutschland, Österreich, Schweiz. Also, alle aus dem deutschsprachigen MMA-Raum können darin gerankt werden. Ähm, und es gibt auch ein, zwei Wildcards, die wir vergeben haben äh, für Kämpfer, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen, aber überwiegend hier kämpfen. Ein gutes Beispiel ist ein Chekina Nosso-Pedro, der beispielsweise im Weltergewicht gerankt ist, obwohl der aus Holland kommt, der aber den Großteil seiner Karriere bei NFC zum Beispiel gemacht hat. Jano Ahrens wäre zum Beispiel theoretisch mit drin, wenn er jetzt nicht in der UFC kämpfen würde. Aber als er noch bei NFC war, hätte man den mit reinnehmen können. Es gibt ein, zwei so Wildcard-Kämpfer. Aber um deine Frage zu beantworten, Christian Jung wird ist deswegen so hoch gerankt, weil der seit äh, einiger Zeit bei Octagon kämpft. Octagon ist eine große internationale Promotion, das heißt, da gibt's schon mal, da werden die Siege schon mal ein bisschen aufgewertet und er ist extrem aktiv. Der hat zwar nicht jeden Kampf gewonnen äh, dort bei Octagon, aber er hat einige Kämpfe gewonnen äh, und er hat sehr, sehr viele Kämpfe bestritten. Und der Algorithmus belohnt Aktivität und er bewertet aktuelle Siege höher als Siege, die weit zurückliegen. Also es bringt ja nichts, wenn du 2010 mal in der UFC drei Siege geholt hast, also bringt ja schon ein bisschen was, aber nicht mehr so viel, wenn du 2010 mal drei Siege in der UFC geholt hast, weil im Zeitverlauf die Punkte, die du hast, wieder abschmelzen. Damit hm. du dich sozusagen nicht auf alten Lorbeeren ausruhen kannst. Die, die werden nicht komplett gestrichen, die fallen nicht komplett unter den Tisch, aber sie werden sukzessive prozentual weniger wert, je länger sie zurückliegen. Das heißt, ein aktueller Sieg, in der großen Promotion oder vielleicht sogar, im, wie im Fall von Jungwart, mehrere aktuelle Siege in der großen Promotion, äh, die pushen dein Ranking äh, absolut. Und äh, deswegen ist beispielsweise auch Max Koga relativ weit oben hier im, äh, im, äh, in diesem Pound-for-Pound-Ranking, weil die Frage gerade kam, der hat einfach sehr, sehr oft gekämpft in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja, und äh, Juventus KRT fragt, wo ist Alexander Rakic oder habe ich was falsch verstanden? Der müsste ja eigentlich auch hier mit drin sein. Im Light
0: Heavyweight finde ich den aber auch nicht. Garkic ist aktuell verletzt, deswegen ist er nicht mitgerankt. Okay. Ja. Weil also ist, ist, zum... wann kämpft er wieder? Genau. Deswegen ist und... zum Beispiel auch Nico Samsonice nicht mit drin, äh, weil da auch nicht klar ist, wann der zurückkehrt. Also äh, es würde jetzt, wenn man jetzt weiß, okay, der hat, weiß ich nicht, sich den kleinen Daumen ausgekugelt, den kleinen Finger ausgekugelt und ist in drei Monaten wieder da, dann würden wir den auch nicht aus dem Ranking rausschmeißen. Aber bei Alex war ja klar, der ist seit Mai meine ich, verletzt und wird minimum ein Jahr ausfallen. Das, das ist von, von Anfang an klar gewesen und dann wird er aus dem Ranking erstmal rausgenommen.
1: Okay. Ähm, so, genau. dann. Was können wir denn noch thematisieren?
0: So. Äh, Mertin S. Conner fragt, ist die Methode öffentlich beispielsweise, wie einzelne Organisationen gewertet werden? Würde Akzeptanz und Verständnis sicherlich erhöhen. Also äh, wir können natürlich nicht den kompletten Algorithmus offenlegen. Das ist so ein bisschen coca cola rezeptmäßig mäßig. Äh, mhm. Aber äh, du kannst dir natürlich vorstellen, dass es einfach eine gewisse Abstufung gibt. Die UFC ist natürlich Top Level. Da, äh, da ist dann Faktor, was weiß ich, Faktor X, sage ich jetzt mal. Äh, und dann kannst du dir äh, das im Prinzip vorstellen, dass es verschiedene Tiers gibt, verschiedene Ranking, äh, verschiedene, verschiedene Ebenen. Internationale Promotions kommen dann darunter dann größere deutsche Promotions und dann gibt es noch so kleinere regionale Promotions, wobei das eigentlich kaum eine Rolle spielt, weil äh, mhm. die meisten Leute, die in den Rankings hier auftauchen, haben den Großteil ihrer äh, Punkte natürlich geholt in, in größeren Promotions. Also wer da jetzt, äh, wer da jetzt bei, bei kleinen regionalen Veranstaltungen ja, ich will jetzt nicht sagen Wald und Wiese, das klingt so ein bisschen despektierlich, aber wer bei so kleinen Events kämpft, der wird in den Rankings auch erstmal nicht auftauchen, weil ihr seht es ja selbst, im Pound-for-Pound-Ranking habt ihr es gesehen, die obere Hälfte kämpft durchweg international. Ja, also, ja. genau.
1: So, dann haben wir was? Haben ja angezeigt, das Federgewicht, das ist ja auch eine sehr prominente Gewichtsklasse in, in der NFC zum Beispiel. Und äh, ich sag mal, wenn wir es jetzt händisch gemacht hätten, dann hätten ja wir als NFC-Macher auch ein Interesse daran, dass, dass Mert zum Beispiel über allen anderen steht, wie die UFC das auch macht. Ne? Also wenn jetzt äh, Jamal Hill den, den UFC-Titel gewinnt äh, bei UFC 283, dann wird der ja über den Rankings, über der 1 stehen. Das ist jetzt hier nicht so, sondern Mert ist auf der 4. Weil der Algorithmus
0: das halt so ausgespuckt hat. Genau so ist es. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber warum ist der Karamatoulou Sufiev auf der Acht? Der hat den doch letztens dominant besiegt. Das stimmt, aber äh, es ist absolut nicht abbildbar. Und das macht, das gibt es auch in den UFC-Rankings nicht, zu sagen, nur weil einer den anderen geschlagen hat, ist er automatisch irgendwie acht Plätze weiter oben und, und steht dann mhm. vor dem. Also äh, das gibt es nicht. Natürlich bringt ihm der Sieg über Mert Punkte und auch viele Punkte, weil Mert natürlich ein, ein starker Gegner ist, das erkennt der Algorithmus. Äh, aber du springst nicht automatisch vor den. So, weil vorher ist der Sufjev kaum in Erscheinung getreten, äh, sollte der aber noch ein, zwei Siege holen, dann ist es gut möglich, dass der da relativ schnell hochspringt. Und man muss auch dazu sagen, äh, zwischen den Plätzen 1 bis 10 ist nicht immer der gleiche Abstand. Also das kann sein, dass da ein großes Punkte-Delta ist, es kann aber auch sein, dass es nur ein, zwei Punkte sind und äh, der Abstand, hauch, der Vorsprung hauchdünn ist. Äh, und BT fragt, was für ein Programm benutzt ihr, um dieses Ranking zu erstellen? Gar keins, es gibt kein Programm dafür. Das hat unser IT-Mensch selbst geschrieben, diesen Code, äh, über mehrere Wochen hinweg. Äh, genau, da gibt es kein Programm, was man sich irgendwo runterladen kann.
1: Okay. Ich bin mal gespannt, ich gehe mal davon aus, dass das ähm, ein Raunen durch die Szene gehen wird. Ja, Darum ist <lacht> auszugehen, ja. Indem manche ja. Leute sich äh, angenehm geschmeichelt äh, fühlen ja. werden und andere Leute äh, wahrscheinlich äh, mit Fäkalien um sich werfen werden, zumindest mal verbal. Ähm, und. Äh, ja, das ist, äh,
0: ja. Da Möge haben wir uns, der Shitstorm da, beginnen. Also, da haben wir uns schon eine Zielscheibe auch auf
1: den, auf den Rücken ge, äh, gebunden, will ich damit sagen. Ja. Aber gut, also, äh, einer muss es ja machen.
0: Es wird, es wird da definitiv äh, Meckereien geben und äh, sicherlich wird es auch immer mal einen Platz geben. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin auch nicht mit jedem Platz einverstanden, der da drin ist. Das Joachim. muss ich auch ganz klar sagen, aber <lacht> das ist auch nicht der Sinn von einem Ranking. Also du ja. wirst nie ein Ranking haben, wenn ich mir das UFC-Ranking angucke, da bin ich auch nicht mit jedem Platz einverstanden. Ähm, das ist nicht der Sinn von einem Ranking, sondern es geht einfach darum, eine belastbare äh, Bewertungs- Skala zu haben für die Kämpfer hier in dieser Szene. Äh, und wie gesagt, da wird sich in den nächsten Wochen, glaube ich, auch noch eine ganze Menge tun. Ich, ich weiß von einigen Platzierungen, mit denen ich zum Beispiel nicht zufrieden war, dass äh, sich das sehr, sehr schnell ändern kann, wenn da ein Sieg oder eine Niederlage passiert, weil der Abstand der Punkte sehr, sehr gering war. Im Übrigen, irgendjemand hat noch geschrieben, warum äh, ist der Koga so weit oben? Der hat doch neun Monate nicht gekämpft wegen der Märzsache. Das stimmt nicht. Der hat im äh, August einen Sieg geholt gegen äh, gegen äh, wie heißt er? Safar Mosen. Genau. Ja, also und einen vorzeitigen äh, Sieg guten
1: sogar. Gegner, der auch, der auch äh, gut gerankt war und dadurch halt auch viele Punkte bekommen hat und MMA for Fans schreibt das äh, hier im Prinzip das Richtige genial wird das Update nach jeder Großveranstaltung ich freue mich drauf äh, ich glaube das wird auch mal spannend ne? auch aus der ja. Kämpferperspektive zu gucken oh, okay jetzt hier was ist passiert ähm, ich, äh, ich schaue mal rein wie das sich auf die Rankings ausgeübt hat, ausgewirkt hat und so weiter ja
0: und auch hier, guck mal ein Beispiel, das ist auch nochmal gut, da kann man drauf eingehen. Juventus Krit, Juventus Krit, keine Ahnung, Ottmann auf der 4 und ein Lachsmiley. Ottmann azaitar hat natürlich seinen letzten Kampf äh, durch K.O. verloren, aber hat vorher jeden seiner Kämpfe gewonnen und ich glaube auch alle durch K.O. in der ersten oder zweiten Runde. Das ist natürlich, also äh, wie dumm, also weißt du, wie willst du denn noch, wie, wie willst du denn noch Punkte sammeln? Ja, und Grand drei Band, davon so? in
1: der UFC, also in der ja. höchsten Liga der Welt. Also
0: ja. ist schwer zu, dagegen zu argumentieren. Also. Ja. Ah ja, und KMG schreibt jeder Anfang ist nicht perfekt und daher wird sich mit der Zeit der Algorithmus auch verbessern und konstant entwickeln. Die Idee ist super. Und genau das ist auch der Punkt. Also, äh, wir hauen das Ding raus und jetzt gucken wir erstmal, wie sich diese Rankings entwickeln. Und wenn wir mitbekommen, an welcher Stellschraube man noch drehen muss, damit es noch realistischer wird. Weil wir haben extrem viel ausprobiert. Am Anfang war, war das, was der Algorithmus da ausgespuckt hat, eine völlige Katastrophe. So Und man kann da natürlich auch mit, mit den Monaten noch nachbessern. Das heißt, das ist etwas, das im Wachsen begriffen ist. Aber äh, ich muss sagen, ich bin total stolz auf das Ding jetzt erstmal, bin sehr, sehr zufrieden damit und bin mal gespannt, äh, wie es äh, nach nächsten Wochenende aussieht. Denn da ist ja mit NFC11 äh, erstmal die nächste Großveranstaltung am 17. Dezember in Düsseldorf. Da werden einige Leute aus diesen Rankings kämpfen. Äh, da werden auch einige Leute kämpfen, die aktuell noch nicht in den Rankings sind. Ihr seht es auch, da unten gibt es immer noch so unter jeder Tabelle drei Plätze, wo steht Top Contenders. Das sind die Leute, die auf den Plätzen unterhalb der 10 sind. Das muss nicht 11, 12, 13 sein, sondern das können Leute in der Regel im Bereich zwischen 10 und 20 sein, die punktetechnisch aber so nah dran sind an den Top 10, dass der nächste Sieg bedeuten würde, dass sie in die Top 10 reinspringen. Und ähm, da ist beispielsweise Mograbinski, glaube ich, drin gewesen. Das heißt, äh, wenn der seinen nächsten Sieg holt, der will ja auch demnächst wieder kämpfen, dann ähm, könnte der da schnell reinrutschen und viele andere auch. Also ich, ich bin mal sehr, sehr gespannt.
1: Und Max, weil das, das fragt, und ich glaube, wir haben es mal kurz angerissen, aber ist ja auch nicht ganz spannend, ähm, äh, nicht ganz unspannend, was heißt deutschsprachiger Raum wohnhaft in Deutschland oder Gym in Deutschland? Ähm, also wie ja, qualifiziert man sich, sich dafür überhaupt eine, in die das Rankings? Das ist eine gute
0: Frage. Wir werden übrigens, also das haben wir, äh, das wird übrigens noch äh, auch mal drunter geschrieben, wir werden da so ein Disclaimer drunter machen, wo auch nochmal der Algorithmus erklärt wird, wo erklärt wird, was einen Kämpfer qualifiziert, äh, dort gerankt zu werden. Äh, deutschsprachiger Raum bedeutet entweder einen Wohnsitz in Deutschland zu haben oder einen deutschen Pass. Ja, also äh, das, das ist ja selbsterklärend. Äh, was wir aber auch gelten lassen, ist äh, jemand, der dauerhaft in Deutschland trainiert. Also ein Roberto Soldic. Ich weiß nicht, ob der jetzt in Düsseldorf gemeldet ist, aber der trainiert ja regelmäßig im UFD. Deswegen dürfte, darf er damit gerankt werden, auch wenn er kein Wort Deutsch spricht. Ähm, das sind so die, die Hauptkriterien, wie man es in dieses Ranking schafft. Und es gibt, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, zwei, drei Ausnahmen. Vielleicht werden wir das auch nochmal gesondert markieren. Ähm, die eine Wildcard bekommen haben und gerankt werden dürfen, auch wenn sie nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Aktuell äh, zwei Beispiele sind Shekina Nosso-Pedro, der wie gesagt überwiegend in der NFC-Series gekämpft hat, aber eben aus Holland kommt, äh, sogar ein bisschen Deutsch spricht, deswegen ist er mit im Ranking. Und Mohamed Issa ist ein anderer, der auch aus Holland kommt, kein Wort Deutsch spricht, auch nicht hier wohnt, auch nicht hier trainiert, der aber fast ausschließlich oder nicht nur fast, der ausschließlich in Deutschland gekämpft hat und dementsprechend auch hier gerankt wird. Ich finde, es wäre einfach unfair, den nicht in dieses Ranking zu packen, äh, weil der spielt ja eine Rolle in diesem deutschen MMA-Gefüge. Ja. ja, genau. Und,
1: also wir reden jetzt die ganze Zeit über, über die Nachteile, die das haben kann. Das kann natürlich auch Vorteile mit sich bringen. Also ich gucke jetzt mal zum Beispiel ähm, auf jemanden wie Bogdan Grad jetzt im Leichtgewicht, ne? der hat jetzt die 5 im Leichtgewicht, das ist so ein Typ, eigentlich will keiner gegen den kämpfen. Extrem viel bei den bei den Profis, schon super viel gerissen, unbequemer Gegner und es ist schwer für den Gegner zu bekommen. Aber, wenn du jetzt weißt, ey, wenn ich den schlage, der ist die Nummer 5 in den Rankings, dann bin ich automatisch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch in die Rankings komme, das ist schon wieder mal eine Zusatzmotivation und hilft dann auch den Kämpfern aus diesen Rankings, wieder bessere ähm, Kämpfe zu kriegen.
0: Absolut. Und äh, ich dachte ja, alle regen sich über das Ranking auf, aber den größten Shitstorm bekomme ich, weil ich behauptet habe, der Sonne spricht kein Deutsch. Also Roberto, sorry, <lacht> du sprichst natürlich hervorragend Deutsch. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ja,
1: ja also ihr könnt das Ding nachlesen auf fighting.de slash rankings. Genau. Und da könnt ihr ähm, Könnt ihr das Ganze reingucken, ihr könnt euch gerne hier unter dem Video, auch wenn der Livestream zu Ende ist, nochmal in den Kommentaren austauschen und wir werden nochmal einen äh, extra Poll dazu aufmachen, so, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau, und das ist auch ein gutes Stichwort. Äh, es wird in Zukunft auch die Möglichkeit geben, dass ihr eure Rankings abgebt und wir lassen die dann äh, natürlich mit einer minimaleren Wertung oder mit einem minimaleren Prozentsatz mit einfließen. Wir wissen allerdings noch nicht ganz genau, wie wir das technisch umsetzen, also äh, wo wir euch da abstimmen lassen, da haben wir noch nicht das passende Tool zu gebastelt, aber das wird es perspektivisch auch noch geben, werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, also für alle, die sich dann aufregen, warum ist der Eckerli nicht weiter oben oder der Ottmann nicht weiter unten oder was weiß ich, äh, ihr werdet die Chance bekommen, da ein bisschen mitzureden. Äh, das wird jetzt am Ende nicht so sein, dass ihr damit das komplette Ranking umstoßen könnt, so ehrlich wollen wir auch sein, das, das würde dann, glaube ich, das Ganze eher zu so einem Beliebtheitswettbewerb machen, was wir nicht wollen, aber wenn es irgendwo das Zünglein an der Waage gibt, und das ist tatsächlich bei Platzierung so, wo es wirklich nur drei oder vier Pünktchen sind, ähm, die äh, sozusagen vom, vom nächsten, zum nächsten Platz äh, fehlen, ähm, da könnte es dann tatsächlich was ausmachen. Also das wird es in Zukunft auch noch geben. Ähm, genau. Also eine Art Fanbooster. So könnte man es nennen. Einen minimalen mhm. Fanbooster, ja. Das ist noch äh, geplant, aber das wird es, wie gesagt, im kommenden Jahr geben. Äh, jetzt gucken wir erstmal, wie sich die Rankings äh, algorithmusbasiert entwickeln. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was rauskommt äh, nach äh, NFC 11 jetzt am kommenden Wochenende. Und äh, wo wir gerade bei NFC 11 am kommenden Wochenende sind, äh, da haben wir noch ein paar äh, Infos zu für euch. Wir haben es ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, die Veranstaltung ist mehr als ausverkauft. Ihr könnt aber für den Event nach wie vor noch Public Viewing Tickets kaufen, Andreas Kanyotakis. Mhm.
1: Genauso sieht es aus und diese Public Union Tickets haben es in sich, kosten äh, einen schmalen Taler im Vergleich äh, zu allem anderen. Die restliche Veranstaltung ist ja ausverkauft. Das heißt, äh, ihr könnt nicht mehr mit in der Halle sitzen, aber in der Nebenhalle, wirklich direkt nebenan. Ihr hört also das Jubeln aus der anderen Halle. Ähm, Gibt es ein groß, eine große Leinwand, äh, es wird äh, da Getränke geben, es wird Verkaufsstände geben und ihr könnt zusammen mit anderen äh, Fans das Ding genießen, könnt ähm, diese Atmosphäre mit aufsaugen, Public Viewing, ja jetzt rund um Fußball, kennt ihr das ja auch, und ähm, einige Leute haben schon angekündigt, dass sie sich definitiv da blicken lassen werden, ähm, und äh, ja, dann könnt ihr schon nochmal irgendwie ein Gewinnerfoto abstauben mit eurem Lieblingskämpfer unter Umständen, insofern lohnt sich der Trip dann mehrfach nach Düsseldorf unter fighting.de slash tickets könnt ihr die Dinger käuflich erstehen und es wird sich lohnen. Versprochen.
0: Genau, so sieht es aus. Äh, ansonsten könnt ihr euch das Ganze von zu Hause aus natürlich anschauen als Kanalmitglied bei Fighting auf YouTube für einen Fünfer. Also als Basic-Mitglied äh, seht ihr das Ganze live. Äh, die Veranstaltung wird dieses Mal übrigens nicht auf Sport 1 laufen. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Information, die man mit auf den Weg geben soll. Bisher hatten wir ja die drei Hauptkämpfe immer äh, im Free-TV. Das wird äh, dieses Mal ausnahmsweise nicht so sein. Schuld äh, daran, in Anführungsstrichen, schuld äh, ist die Dart-WM tatsächlich, die gerade läuft. Und die aufgrund des WM-Spiels um Platz 3 äh, auch noch in, also in England eine Stunde nach hinten verschoben wurde. Das heißt, die geht irgendwie bis nachts ein, zwei Uhr äh, und dann erst sozusagen die Kämpfe zu bringen, macht für uns keinen Sinn. Das heißt, dieses Mal kein Sport 1-Slot. Wenn ihr also die Fights sehen wollt, holt euch die Basic-Mitgliedschaft äh, bei Fighting auf YouTube oder, oder? und das ist neu, wenn ihr keinen Bock habt auf dem Abo, äh, könnt ihr euch auf fighting.de einen Pay-Per-View holen. Der kostet auch einen Fünfer, äh, aber ihr habt kein Abo. Also ihr seht dann nur diesen einen Event damit was, wenn wir ehrlich sind, rein
1: logisch betrachtet keinen Sinn macht, weil ihr ja auch das Abo nach einem Monat wieder beenden könnt und habt alle anderen Vorzüge, wie zum Beispiel What's in the Bag mitspielen, Glory Events gucken und so weiter und so fort. Aber für die Leute, die sagen, um Gottes Willen, ich will auf gar keinen Fall in ein Abo rein, weil das muss ich irgendwann wieder kündigen, dann könnt ihr auch das Pay-Per-View machen. Die Möglichkeit habt ihr, das Ganze zu machen unter fighting.de. Slash PPV, also das steht für Pay-Per-View, dann bekommt ihr das für einen schlappen Fünfer, also ein Döner oder einmal NFC11 gucken und dann seid ihr am
0: Start. Genau so ist es. Also ihr habt jetzt für kommendes Wochenende genau drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr gehört zu den Glücklichen, die schon ein Ticket haben für Düsseldorf. Dann seid ihr natürlich in der Halle und guckt euch das Ganze direkt äh, am Cage an. Wenn ihr nicht zu diesen Glücklichen gehört, dann holt ihr euch am besten ein Ticket für die Contenders am Freitag. Da gibt es nämlich noch ein paar und das wird auch eine richtig stabile Card. Also die Paarungen, die Max Merten da zusammengestellt hat, sind der Hammer. Äh, wir wissen ja aus der Vergangenheit, die äh, Contender stehen den Profis in nichts nach. Und äh, schaut euch am Samstag einfach äh, das Public Viewing dann im Raum daneben an äh, und könnt danach noch Selfie machen mit den Kämpfern. Oder, und das ist Option 3, ihr schaut euch das Ganze in pay per auf Fighting.de an oder als Basic-Mitglied bei Fighting auf YouTube. Eine andere Option, die gibt's nicht, oder, Andreas? Kanditakes. Nicht, dass ich wüsste. Jo. Dann würde ich sagen, äh, spielen wir jetzt ein kleines bisschen Werbung ein. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, haben wir nämlich einen kleinen Tipp für euch. Und danach begrüßen wir unseren ersten Gast für heute.
1: Das richtige Weihnachtsgeschenk für den Liebsten zu finden, ist echt nicht leicht. Ihr kennt das. Ich glaube, letztes Jahr habe ich ziemlich verkackt. <lacht> da muss es doch irgendwas Cooles geben. Nee, das ist nichts für ihn. Oh Gott. Ja, super, aber nicht für den. Moment. Das ist doch genau das Richtige. Tickets für NFC MMA. Das richtige Geschenk für echte Kerle. Und ich gehe auch mit.
0: So, da sind wir wieder zurück, also falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, die NFC Tour 2023, die gibt es schon komplett bei Eventim, also ihr könnt für jeden Event Tickets holen, insbesondere der Februar in Bonn und der März in Dortmund laufen schon gut, was die Ticketverkäufer angeht und weil wir gerade über die Rankings gesprochen haben, will ich natürlich noch eine Sache nachschieben, weil die Frage hier im Chat äh, die ganze Zeit äh, kursiert, wo ist eigentlich der Hans Dampf heute? Hans Dampf hat heute privat zu tun, was das ist, äh, oder so halb semi-privat, was das ist, das würde er euch vielleicht noch selber mitteilen, aber dem gebührt ein ganz, ganz großer Dank, denn äh, der ist massiv an der Erstellung dieser Rankings beteiligt gewesen. Der ist nämlich ein absoluter IT-Freak und äh, hat äh, diesen Algorithmus programmiert, also ohne Hans Dampf gäbe es diese Rankings heute nicht und eine Sache, die euch wahrscheinlich auch aufgefallen ist, wenn ihr in die Federgewichtsrankings schaut, ist ein großer Name aus der deutschen Szene. Der ist dort nicht vertreten und zwar Saba Bolagi. Der, das Ganze hat einen Grund, der hat sich ja diese Woche geäußert mit, oder vergangene Woche mit einem vielsagenden Post oder einem nebulösen Post. Ich weiß gar nicht, wie wir es äh, formulieren wollen und deswegen haben wir gedacht, laden wir den guten Mann doch einfach mal in die Sendung ein und reden Tacheles. Deswegen ist er hier, ohne weitere Umschweife. Der großartige Sabah Bulagi, sei gegrüßt.
2: Schönen guten Abend, hi.
0: Hi. Ja, erzähl mal, was hat es auf sich mit dem Post? Oder?
2: Ähm, ja, äh, das, das MMS Spirit hat ja eigentlich ähm, ja mir vorgetan, beziehungsweise hat es ja ins Rollen gebracht und hat ja den eigentlichen Post gebracht. Ich habe meine Trainertätigkeit beim MMA Spirit beiseite gelegt und ja, dementsprechend habe ich dann halt den Post mit dem Coach-Shirt und so weiter da mal rausgehauen.
0: Also für alle, die es nicht gelesen haben, da stand ich sag mal sinngemäß, du wirst dich zurückziehen von deiner Trainertätigkeit im MMA-Spirit, du warst dort ja lange Zeit äh, der Coach für das Ringen, für das Ringertraining. und der Grund dafür war die Verletzung, die du hattest nach dem Motorradunfall, über die wir ja das letzte Mal schon äh, gemeinsam gesprochen haben. Als ich den Post gelesen habe, klang das für mich aber wie ein komplettes Karriereende erstmal. Kann, mhm. kann man da Entwarnung geben? Ähm, ja,
2: also ein offizielles Karriereende ist es nicht, ähm, auch aufgrund der Verletzung vor allem nicht, da ähm, ja, der Verletzung bzw. Des, des gesundheitlichen Comebacks eigentlich nichts im Wege steht. Also von den Ärzten ist sind alle Türen offen gelassen, also alle Möglichkeiten. Es liegt eigentlich nur daran, wie gut der Fuß verheilt, wie gut die Verletzungen verheilen. Und genau, der Rest liegt dann an Umständen, an Wollen, Können und so weiter.
1: Wie sehr ist denn das Wollen da? Also, ich, dass du jemand bist, der für seine Arbeitsmoral im Gym auf der Matte bekannt ist, das steht außer Frage, aber ich, man sieht es ja nur von außen. Mhm. Und ich bin ähm, ja selber auch schon in deinen Schuhen gewesen, also Spielertrainer quasi, sowohl im Tra als Trainer unterwegs und gleichzeitig aber auch Kämpfer und ich weiß, wie viel Energie mir das damals geraubt hat. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich kann entweder ein sehr, sehr guter Trainer sein oder ich kann ein guter Camper werden, aber beides gleichzeitig Gern. klappt nicht. Marc würde jetzt sagen, ich war keins von beiden zu irgendeiner Zeit, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass auch mit den Rückschlägen, die du da jetzt hattest, ähm, also sowohl mal die ein oder andere Judges' Decision als auch ähm, jetzt Verletzungen und so weiter und so fort, dass das vielleicht auch ein bisschen was mit diesem inneren Feuer macht. Also ich, ich frage mal so ganz unverblümt, wie sehr will Sabah eigentlich noch diesen Grind, diesen Weg beschreiten, der einen zur Spitze trägt und der ja doch sehr, sehr steinig ist und mit Entbehrungen verbunden oder hast du irgendwann auch einfach mal einen Kaffee offen und sagst so, ich will jetzt gerne auch mal irgendwie Pizza essen am Freitagabend und äh, auf eine Party gehen, ohne mir Gedanken zu ma machen zu müssen, weil das morgen früh in meinem Training und wenn ich mal 20% weniger bringe im Training, ist auch nicht schlimm. Also, mal abgesehen davon, esse ich jeden Abend Pizza.
2: Und ah, du Glücklicher. <lacht> und, äh, also, nee, wirklich, Pizza ist mein Grundnahrungsmittel, oft auch als Frühstück. Ähm, Studenten-Lifestyle. Nee, ähm, ja, du sagst es also es ist ja so, dass ich, wer kennt es nicht, also ich kriege, ja, also viele haben mich schon verglichen mit Dominic Cruz und sowas, also ich bin seit sechs Jahren, eigentlich seit 2016, ja, verletzungsgeplagt, durchgängig, also jedes Mal wieder ein Rückschlag hier, Rückschlag da und jedes Mal immer wieder zurück, das hat aber... Ja, eigentlich die ganze, meine ganze Karriere, also seit ich äh, wirklich so auch im Ring damals an der internationalen Spitze angedockt habe, eigentlich den Grund, ich liebe einfach das, was ich mache und ich liebe diesen, den Sport, also die, die Bewegung. Ähm, das spiegelt sich einfach darin wieder, dass ich egal, wie gerade meine Position ist, ob ich jetzt in der Offseason bin, ob ich mittendrin in der Vorbereitung bin, in der Verletzung und so weiter. Man sieht mich immer auf der Matte, man sieht mich immer im Gym. Das ist so, das ist mein Lifestyle, das liebe ich und lebe ich. Und zum Wollen da genau angeknüpft ist, ich habe den Trainerjob jetzt beiseite gelegt, wie du es schon gesagt hast, was auch mein Vater gesagt hat, immer schon, deswegen war der auch, was das Trainerdasein generell immer skeptisch man kann kein guter oder stetiger Trainer sein und gleichzeitig ein Athlet. Das eine, das ist so dieses auf zwei Hochzeiten tanzen. Trainer sein braucht Zeit und Energie, die dir dann natürlich im Athletenleben fehlt. Jetzt umso mehr, dadurch, dass ich halt jetzt eine langwierige Verletzung habe, ich bin noch mitten in der Reha, brauche ich Energie und Zeit für mich. Und in diesem Prozess jetzt hoffe ich oder werde ich sehen, ähm, ja, wie viel Lust, wie viel Energie, wie viel Spaß ich an der ganzen Sache habe. Wenn ich in sechs Monaten dastehe, bin topfit und haue mich hier mit den Jungs im Gym noch und bin im Training und habe Bock, ja, dann gehe ich vorne an, äh, an die Tür vom Nils und sage so, ey, mach mir einen Kampf klar, ich habe wieder Bock, so, ich bin wieder im Rennen. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Also, allein dieses Jahr, das hat mich so viel Energie gekostet. Die Vorbereitung auf die PFL, erstmal dieses Hochgefühl, daran teilnehmen zu dürfen, zu können. Ähm, dann die Vorbereitung mit äh, holprigen, also eine holprige Vorbereitung mit Problemen. Dann der Stress mit dem Visum, was wir ja hatten. Äh, eine Mandelentzündung drei Wochen vorm Kampf, zehn Tage Antibiotika und. Diesen, dieses ganze Drumherum, dann die Probleme mit den Bandscheiben. Drei, zwei Bandscheibenvorfälle, eine Vollwölbung, was weiß ich. Und dann wird es wieder abgesagt. Zwei Wochen später mit einem Fuß im Grab, der Fuß dann fast ab. Und, äh, ja, und jetzt passe ich wieder in normale Schuhe rein. Ich habe heute zum ersten Mal wieder meine Ringerschuhe angehabt, war am Boxsack und, ähm, ja, ich mache kleine Steps und jetzt muss ich mich da erstmal wieder reinfühlen und muss halt den Fokus voll auf mich legen und auf mein Leben und muss da einfach ein bisschen sortieren und halt reinfühlen, das ist es eigentlich, ich muss fühlen, will ich das, kann ich das und wie sehr kann mein Körper das noch, das ist eigentlich hier so der höchste Faktor.
0: Okay, also da sind jetzt so viele Informationen drin gewesen, die, die wollen wir jetzt erstmal einsortieren. Also zunächst mal die gute Nachricht ist, dieser Post, bei dem vielen, glaube ich, erstmal so ein bisschen das Herz stehen geblieben ist, bedeutet nicht, das war's mit Saba, wir sehen dich nie wieder, sondern äh, du bleibst dem Sport schon treu. Im Gegenteil, du nimmst dich als Trainer ein bisschen raus, um... Abstand zu gewinnen und die Liebe zum Sport vielleicht auch ein bisschen wiederzufinden, sage ich jetzt einfach mal, weil ich das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn man ein Jahr mit so vielen Rückschlägen hinter sich hat, indem dieser Sport, den man eigentlich liebt, einem so viel Tiefschläge verpasst hat, dann braucht man vielleicht auch einfach mal eine kurze Pause. Ich glaube, das kann, das kann jeder nachvollziehen. Und du bist aber überhaupt nicht abgeneigt, irgendwann vielleicht nochmal mal sogar ins aktive Geschehen einzugreifen, aber nimmst dir jetzt eine Auszeit für private Sachen. Was genau macht denn Sabah dann? Ich habe immer gedacht, du hast gar keine Hobbys außer Kämpfen.
2: <lacht> ich lebe, schlafe im Gym. Ja, ähm, ja. Nee, aktuell ist es, ja gut, man denkt immer so, okay, man ist verletzt und dann hat man ja den ganzen Tag frei. Also ich bin... Auch, ich war ja sogar direkt, als ich im Krankenhaus rausgekommen bin, bin ich, glaube ich, mit den Krücken direkt vom Krankenhaus ins Gym und äh, habe mit meiner Reha begonnen und äh, mit Oberkörpertraining und so weiter. Also ich mache da mein Zeug, ich mache meine Reha. Ich ähm, bin Wochenends zum Beispiel, kommentiere ich ja äh, den Online-Stream unserer Bundesliga-Mannschaft, des klein times und habe jetzt das Wintersemester wieder mein Studium aufgenommen, wo ich jetzt ein, äh, mein Masterstudium, da hänge ich ja immer noch im gefühlt 38. Semester. Ähm, gut, ist mein Master, ne? also da ist es, ist es noch okay. Ähm, ja, ich bin eigentlich mit Reha beschäftigt und ja, guck, was es noch so gibt. Also, ich habe jetzt, muss meine Trainerfortbildung machen, mache demnächst ein paar. Guck mal, ich gucke mir hier und links ein bisschen, was es so gibt und. Ja, orientiere mich da erstmal komplett hauptsächlich auf meinen Körper. Ja.
1: Ich muss sagen, ähm, als Kämpfer, und das haben vielleicht viele Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss man ja letztlich Egoist sein. Also ja. Marc hat das eben so ein bisschen skizziert, weil er sich gestern noch mit Rakic unterhalten hat wie viel man eigentlich hinten anstellen muss und ich habe das eben so mit Party und Pizza und so ein bisschen beschrieben, aber es sind ja viele andere Dinge, ja, alle die Dinge, die man nicht macht, alle die ähm, Wege, die man nicht beschreitet, alle die ähm, Einladungen, die man nicht annimmt ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich dann irgendwann die Frage nach dem, warum so ein bisschen nebulöser wird oder die Antwort auf diese Frage, ähm, so oder so bin ich froh, dass du jetzt so ein bisschen Fokus für dich zurückgeholt hast. Ich An deiner Antwort habe ich so ein bisschen so ein Teil Ja und ein Teil Nein rausgehört, aber es hört sich schon besser an als der Post. Sagen wir mal so. Also ich habe schon die Hoffnung, dass dann, wenn, wenn alles wieder sich normalisiert, du wieder normal trainieren kannst, dass du dann, dann sagst, okay, jetzt habe ich auch wieder Bock. Und du an diese Tür bei Nils vorne klopfst und sagst, hey, jetzt, jetzt schreib dich mal wieder ein, so nach dem Motto. Wie wäre denn die perfekte Timeline für dich? Was wäre denn so in, der, in deiner Wunschvorstellung, in einer perfekten Welt, ähm, also ich sag mal, im Jahr 2023, ab dem 01.01. .01. läuft alles anders, alles läuft so, wie sababolage Bolagi sich's wünscht. Ähm, wie wäre so dein Wunschjahr 2023? Ähm,
2: 2023? Äh, also ich hoffe ja, dass ich ähm, ich sag mal im März das wäre eigentlich so mein Traum, dass ich da wieder so komplett in Wettkampf, ins Wettkampftraining einsteigen kann. Dass ich dann halt wirklich auch wieder an den Mann kann, dass ich mich wieder frei bewegen kann, wieder ein bisschen leichter auf den Füßen unterwegs bin. Ähm, dann habe ich so bis, ja, dann wird das Wetter schön, dann wird man aktiver. Dann bin ich im Juni, Juli körperlich topfit, mental bin ich am Start, ähm, ja, ich bin noch nicht abgeneigt, hier und da mal eventuell immer auf Grappling-Turniere zum Beispiel zu fahren. Ähm, Habe immer noch einen Wink natürlich oder einen Blick zum Ringen. Bundesliga ist angepeilt, safe, nächstes Jahr im September, dass ich da wieder auf die Matte gehe. Das ist natürlich so meine Leidenschaft. Ne? Und ähm, das wird, wird, auf, wird da sehe ich den größte, also die größte Wahrscheinlichkeit, wieder im Wettkampfgeschehen einzusteigen. Ähm, und denke, dass ich dann im Juli, August hoffe, auch wieder die Käfichttür hinter mir
0: zu gehen, zu hören. Das klingt doch sehr, sehr gut. Also ich habe, ich saß ganz ehrlich, ein bisschen Schiss gehabt vor diesem Interviewtermin heute, weil äh, das Letzte, was wir hatten, war ja, wie gesagt, kurz nach deinem Unfall und da saßt du, logischerweise, warst du da natürlich mental in einem total tiefen Loch drin und äh, dann gab es jetzt wie gesagt diesen Post und ich dachte mir, na scheiße, ey, was, was wird das heute für ein Gespräch? Das wird mit Sicherheit nicht einfach, aber ich bin froh, einen Sabah Bolagi zu sehen, der aus dem Weg raus ist aus diesem Loch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, der Schritt, den du da, für den du dich jetzt entschieden hast, ist absolut der richtige. Ein bisschen Abstand, ein bisschen Energie tanken, natürlich körperlich sowieso, aber vor allen Dingen auch mental und dann einfach mit neuer Motivation angreifen im nächsten Jahr. Ich wünsche dir alles, alles Gute dabei weiterhin und hoffe, wir sprechen uns dann im nächsten Jahr wieder, wenn das Wetter schöner ist, wie du gesagt hast. Ja,
2: hoffe ich auch. Ja. Danke, danke euch.
0: Ja, dann vielen Dank. Die letzten Worte gehören wie immer dem Gast, das weißt du ja.
2: Ach, gibt gar nicht viel zu sagen. Äh, ich wünsche euch allen Ruhe, persönliche Tage jetzt noch, im Jahresabschluss. Viel passiert ja nicht mehr, außer nächstes Wochenende bei NFC. Da wünsche ich euch allen viel Spaß, allen Käfer viel Erfolg. Ja, frohes Weihnachtsfest, frohe Feiertage und guten Rutsch und mit neuer Energie im neuen Jahr dann.
0: Hau rein. Rutsch. Bis dahin. Hau rein. Der großartige Sawa Bolagi, der gezeigt hat, dass es, äh, wenn man als Spitzensportler, und das ist er ja nun seit vielen, vielen Jahren, äh, so viel opfert für den Sport, du hast es ja gerade im Prinzip genau auf den Punkt getroffen, Andreas, äh, wenn man so viel opfert, so viel absagt, so viel immer wieder rein Butter rein investiert und am Ende dann aber immer mal wieder auf den Deckel bekommt, weil man einfach so ein Es ist ja nicht nur dieses Jahr gewesen, du hast es gehört, die letzten sechs Jahre immer wieder Verletzung, Schulter, dies, das. Dann braucht man vielleicht auch mal eine kurze Pause um mit neuer Motivation neu anzugreifen. Also ähm, ich muss sagen, das hat mir gut gefallen, was er da gerade erzählt hat.
1: Ja, und sind wir mal ehrlich, man braucht auch diesen Moment, wo sich vielleicht außenrum einfach der Staub ein bisschen gelegt hat, wo man sagt, okay, jetzt könnte ich wieder, aber will ich überhaupt noch? Ja. Denn das ist, also man spielt nicht MMA. Das ist, was die Leute ja vielleicht manchmal ein bisschen... Ähm, falsch verstehen von außen. Ja, Meine Familie hat auch immer gesagt: so, Hey, wann ist denn dein nächstes Spiel? So, die Familie in Griechenland hat gesagt: hey, Nein, nein, wir spielen nicht. Wenn, wenn, wenn man das nur halbherzig macht, das rächt sich hinten raus. Und ähm, nicht, dass ich das Saba unterstelle, aber man braucht für sich selber schon ein klares Warum. Und da, das muss eigentlich so kommen. Warum will ich das? Und das muss eigentlich so sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass er sein Warum neu entdecken kann. Und da hat er, glaube ich, einen guten Schritt gemacht äh, mit der, natürlich einen Verlust für, für das äh, Spirit, dass sie da einen Ringertrainer verloren haben, wie Sava. Das wird schwer in die Fußstapfen zu treten. Aber für ihn natürlich und für seine eigene Karriere und für sein eigenes Vorankommen als Athlet macht
0: es, glaube ich, schon Sinn. Ja. Ja, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Dann kommen wir von... Saba Bulagi hat es ja gerade gesagt, einen großen Event gibt es noch vor C11 am kommenden Wochenende. Lass uns doch darüber sprechen, denn da gibt es eine Reihe ganz hervorragender Kämpfe auf dieser Karte, die in den letzten Wochen äh, ein bisschen zu wenig Scheinwerferlicht abbekommen haben, wenn man ehrlich ist. Weil wir haben über die ganzen äh, Fights an der Spitze der Card gesprochen, über Islam natürlich, über Florim, über den Trailer, den wir veröffentlicht haben etc. pp. Aber diese Card ist top to bottom. Also von oben bis unten vollgepackt mit einem Banger nach dem anderen. Wenn ich an Julian Penant gegen Alex Djukic denke beispielsweise. Was für ein krankes Duell. Und ein Kampf, der so überhaupt nicht geplant war ursprünglich, der dann aber durch... Verletzungspech auf beiden Seiten zustande gekommen ist, ist das Duell zwischen Pantele Taran und Mohamed Rabesi. Und äh, das ist ein Kampf. Also natürlich ist es immer blöd, wenn ein Gegner sich verletzt. Beide hatten eigentlich andere Gegner, die beide sich verletzt haben. Und dann hat Max Merten kurzerhand gesagt, weißt du was, wir packen die einfach gegeneinander. Und ich muss sagen, der Kampf, der dabei entstanden ist, der gefällt mir besser als die ursprünglichen beiden, muss man einfach ganz klar sagen. Das ist ein absoluter Banger und wir haben jetzt einen der beiden Beteiligten äh, heute hier in der Sendung eingeladen, nämlich Pantele Taran. und hier ist er. Sei gegrüßt, mein Lieber. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Was ging dir durch den Kopf, als du von Max Merten den Anruf bekommen hast und der gesagt hat, dein Kampf fällt aus oder dein Gegner zumindest ist verletzt?
3: Ja, also eigentlich habe ich den Anruf nicht von den, äh, Max bekommen, sondern von den, äh, meinem Manager.
0: Äh, aber, aber
3: ja, ja. und äh, ich weiß, wenn er anruft, dann äh, vor dem Kampf, also vor einer oder zwei Wochen, ich weiß, dass etwas Schlimm passiert ist. Und <lacht> ich sage sofort, sag bitte nein, gar nichts bitte sagen. Sagst du, alles okay ist, dass der Kampf ist, ist jetzt nicht äh, abgesagt oder sowas, oder jemand ist verletzt oder sowas. Und äh, der sagt ja. Leider ist so. Der Gegner hat abgesagt, der ist verletzt, Schulterverletzung. Also ich wünsche ihm gute Besserung. Und habe ich gesagt, okay, dann fangen wir an. Dann schickst du mir alles, was du hast. Ich muss unbedingt kämpfen, weil ich habe mich gut vorbereitet und ich warte den Kampf seit, seit April, wann, wann bin ich von den Catch rausgegangen. Ich warte den nächsten Kampf schon. Und ja, wir haben ich habe verschiedene äh, Gegner bekommen, da irgendwelche äh, passt nicht ein Gewicht zu machen oder irgendwas anderes und so weiter und so weiter. Und am Ende, das, was, was ihr gesagt habt, äh, ist äh, also der Gegner von den Trabels, Trabelsi, Mohamed Trabelsi, ist auch äh, verletzt und der hat gesagt: gibt es ein, so, so eine Möglichkeit? Ich habe gesagt, Sofort, ja, kein Problem, machen wir. Es war nur problematisch, mit dem Gewicht 66 zu machen, aber trotzdem, ich wollte sowieso mir auch in dem neuen Gewicht zu probieren, vielleicht nächste Kampf schon. Und ja, habe ich jetzt Chance bekommen, das dem Gewicht zu machen, dann läuft alles okay. Ich freue mich sehr. sowohl
1: stilistisch als auch von der Erfahrung her ganz anderer Typ Kämpfer ist. Ähm, war das für dich etwas, worüber du nachgedacht hast? Du meinst den Karatai? Genau. Mhm.
3: Äh, pff, ja, nee, das war eigentlich kein Problem für mich, mit wem, wem zu kämpfen. Klar, man guckt immer, man, man recherchiert immer, äh, der Gegner, aber trotzdem karatei oder Trabelsi, ja, Trabelsi ist ein Ex-Champion, äh, der ist auch ein guter Name und ist äh, auch starke, starke, starke Gegner, aber trotzdem ich bin auch sehr stark. Ich könnte nicht letztes Mal meine äh, vollständige Power zu zeigen, also das ist so passiert, aber trotzdem weiter habe ich trainiert und mir ist egal, mit dem. Mit wem kämpfen? Eigentlich, für mich, die sind beide von der äh, Taktik, von dem Stil äh, nicht so unterschiedlich. Also für mich sind fast gleiche. Die sind gute äh, Standekämpfer.
0: Gutes Striker auf jeden ja. Fall. Ähm, du hast gerade gesagt, es gab eine Reihe von äh, Gegnern, die eventuell zur Debatte standen. Da gab es aber Probleme mit dem Gewicht. Jetzt ist es so, äh, du hast ja deine letzten Kämpfe alle im Leichtgewicht bestritten, warst eigentlich auch für einen Leichtgewichtskampf geplant. Ja. Momo Trabelsi ist aber ein Federgewicht. Das heißt, du wirst jetzt eine Gewichtsklasse runtergehen. Also erstmal Respekt dafür. Das ist ja auch absolut nicht selbstverständlich, so kurz vor dem Kampf das anzunehmen. Also ja. Wahnsinn. Wie schwer oder leicht fällt es dir denn, 66 Kilo zu schaffen? Bis jetzt
3: läuft alles wunderbar. Äh, wie gesagt, ich habe den Manager, also der habe auch gesagt, äh, wenn du findest nicht im Leichtgewicht einen Kampf, dann ich bin bereit, auch im Federgewicht zu kämpfen im Dezember. Das habe ich seit Oktober schon gesagt. Ich habe noch seit äh, September meine Vorbereitung äh, angefangen, weil ich wollte unbedingt in, in diesem Kart im Dezember bei NFC kämpfen. Und ich habe eigentlich sehr gute Diät angefangen, alles richtig aufpassen auf Essen und mein Gewicht jetzt ist, also für den Pferdegewicht ist auch kein Problem. Ja gut, das wird das erste Mal für mich, aber mein letztes Mal äh, für den Leichtgewicht war sehr locker und dann habe ich gedacht, ich kann locker auf Federgewicht machen. Und ich denke, das ist auch mein Gewicht. Sowieso für die Zukunft, der war, es war geplant mit dem, mit dem Trainer ja. zusammen, mit dem Manager zusammen, dass wir in Federgewicht zu kämpfen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden und so weiter. Aber jetzt haben wir so gute Chance bekommen. Dann habe ich gesagt, sofort, ja, kein Problem, machen wir den Gewicht.
1: Und dann kämpfen wir. Ja, das Federgewicht ist eine, eine gute Gewichtsklasse. Vor allen Dingen in der NFC es ist es die prestigeträchtigste Gewichtsklasse bislang. Ähm, Trabelsi hat vier bis fünfmal mehr Kämpfe als ein anderer Gegner und äh, du könntest dich natürlich mit einem Sieg hier relativ schnell auch in ein interessantes Gespräch ähm, bringen, wenn du eben schon so gesagt hast, hey, der ist eher ein guter Striker, siehst du denn deine größten Stärken auch tatsächlich dann im Ringen oder deine größten, besten Möglichkeiten, ihn zu besiegen? Wie gesagt, nochmal, ich habe letztes Mal nicht geschafft,
3: alles zu zeigen, aber mein Striking ist äh, viel besser geworden und äh, ich bin mir bereit mit dem äh, Trabelsi auch im, im Streiking zu kämpfen und auch im Ringen. Klar, meine Stärken sind alles im Ringen, aber <lacht> ich weiß es nicht, ich benutze das, das nicht immer. <lacht> den Ringen, den vollständigen Ring, aber gucken wir. Vielleicht vielleicht werden wir ringen, vielleicht werden wir streiten. Das wird auch eine Strategie von dem Trainer. Wir haben schon das gesprochen, aber das bleibt noch zwischen uns. Dann werdet ihr sehen, alles.
1: Ich bin gespannt. Nächste
0: Woche ist es soweit. Ja. Nächste Woche ist es soweit. Ähm, du hast gesagt, der Kampf ist eine gute Chance für dich, äh, dich wieder zurückzumelden. Die letzten beiden Kämpfe sind nicht so gelaufen, wie du es dir erhofft hattest. Ähm, Im Series-Finale gestanden gegen Christian Mach. Riesenkampf. Äh, am Ende das Ding abgegeben nach Punkten. Ich weiß, dass du mit dem Punkturteil nicht so zufrieden warst. Aber am Ende steht unterm Strich eine Niederlage in der Bilanz. Äh, dann gegen Max Heine äh, vorzeitig verloren. Wie viel oder wie schwer warst? du? Für dich dich wieder zu motivieren, nochmal anzugreifen oder war von Anfang an klar, du willst zurück und willst wieder zurück in die, in die Siegerstraße?
3: Äh, sofort nach dem Kampf habe ich am, an meinen Manager gesagt, bitte findest du nächsten Monat nächsten Kampf. Ich, also meine Motivation ist gar nichts runtergeladen oder irgendwie verloren oder sowas. Ich habe sofort gesagt, ich will jetzt den nächsten Kampf haben. Egal wann, ein Monat, eine Woche, weil am zweiten Tag, ja gut, das war auch eine, fast eine Knockout, also Knockdown sozusagen. Aber am zweiten Tag, ich bin in Training gegangen, ich fühlte mich sehr gut eigentlich und ich habe gesagt, ich bin sofort fertig, also bereit für den nächsten Kampf zu kämpfen. Ja. Und ja, dann haben wir entschieden, ein bisschen Pause zu nehmen, dann vielleicht noch alles Fälle gucken, zu bearbeiten und dann... Vielleicht im August sollten wir auch kämpfen bei dem NFC 16, aber haben wir nicht geschafft, haben wir keinen Gegner bekommen und dann habe ich gesagt, okay, Dezember unbedingt bei NFC will ich kämpfen, weil ja, mir gefällt der NFC und trotzdem da passiert wie mit dem Christian Machis passiert, aber ja, das ist Sport und dann passiert alles. Alles kann passieren, genauso wie mit, mit mir oder mit, mit dem Christian, mit, mit dem anderen. Aber trotzdem, ich werde weitergehen und ich bin sehr voll motiviert, auf meine Ziele zu erreichen und kann mir niemand stoppen.
1: Du hast es gesagt, es kann viel passieren. In sechs Tagen ist es soweit. Äh, lass mal eine Message da für die Leute da draußen und auch für ähm, Trabelsi. Was wird passieren? nächsten Samstag in Düsseldorf.
3: Nächsten Samstag, äh, ich werde den Kampf gewinnen, auf jeden Fall. Und ich wünsche an den Mohammed äh, gute Vorbereitung. Er ist noch nicht so viel geblieben, aber trotzdem, dass er noch Gewicht schafft und der gut bereit, den Kampf zu kommen, damit wir einen starken, schönen Kampf zeigen zu können. Und verpasst ihr nicht, Leute, ihr müsst das sehen, das wird ein sehr krasser Kampf sein.
0: Da bin ich mir 100 sicher. Pantaleteran gegen Mohamed Rabesi. Das Ganze nächsten Samstag am 17. Dezember im Maritimhotel in Düsseldorf bei NFC 11. Veranstaltung ist ausverkauft. Ihr könnt euch noch Tickets holen für das Public Viewing im selben Hotel, im Raum daneben sozusagen. Oder ihr schaut euch das Ganze einfach bequem von der Couch aus an im Pay-Per-View auf Fighting.de, 5 er oder wie immer als Basic-Mitglied bei Fighting auf YouTube. Panti, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Dir noch eine verletzungsfreie Woche. Wir sehen uns nächste Woche in Düsseldorf. Ich habe richtig Bock auf den Kampf. Das wird ein absoluter Kracher. Hau rein.
3: Danke euch und schönen Abend
0: noch. Buss. Ciao. Ja, dann haben wir nur noch einen Gast heute, nämlich Kuschet Kakorov. Aber bevor wir den reinholen, würde ich sagen, machen wir noch mal ganz kurz Werbung und zwar fürs kommende Jahr. Denn äh, NFC 11 ist zwar ausverkauft, aber Tickets für NFC 12 und besonders für NFC 13, die gibt es noch. NFC 13 am 25. März in der Dortmunder Westfalenhalle. Das wird ein richtiger Kracher und was euch da erwartet, das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Da sind wir wieder und holen, weil es schon ganz schön spät ist, auch ohne große Umschweife Kurschett Kakorov hier rein in die Sendung. Denn äh, der ist im Februar in Aktion bei NFC. Nach äh, langer Zeit wieder zurück äh, in der Organisation und hat einen fetten Kampf anstehen bei NFC 12. Äh, am 18. Februar trifft er auf Darko Banovic in einem Titel-Eliminator. Lieber Kurschett, sei gegrüßt. Wie geht's dir?
3: Hallo, mir geht's
0: gut, Wie geht's euch. Auch gut. Hallo zusammen. <lacht> auch, auch sehr, sehr gut. Du bist äh, gerade in Las Vegas noch, oder? Wo bist du gerade?
3: Ja, genau. ja. Oh,
1: ich glaube, die Verbindung ist Aber nicht so toll, ne? Bei euch ist nee, in Vegas ja. ist gerade <lacht> schlechtes Internet, offensichtlich. Oh.
0: Na, wir versuchen mal noch eine Frage zu stellen. Kurz stellt Kampf angekündigt für Februar gegen Darko Banovic. Was für ein Kampf wird das? Was erwartest du?
3: Äh, also Kampf ist, ist äh, starker Gegner. Und ja, ich, ich gehe immer um zu zerstören. meinen ja. Gegner. Für immer. Also ich bin ja, überall, ja. überall stark, auch am Boden, äh, Ringen, Striking. Ich äh, mag lieber äh, Stand kämpfen, aber mhm. äh, Ringen und Boden bin ich auch stark genug. Also es war mir nicht so, dass ich 70% äh, striking stärker bin und 30 äh, Ground Game mit Wrestling. Aber ich mag nicht so gerne äh, am Boden kämpfen, Umarmungen. Und so weiter. Ich mag lieber. Äh Okay.
0: Kuschet, ich befürchte, ich befürchte, wir müssen das Interview an der Stelle irgendwie abbrechen, weil wir haben eine ganz, ganz schlechte Verbindung. Wir sehen dich gar nicht, wir hören dich einigermaßen. Ich finde es aber total schade, weil ähm. das, was ich gehört habe, das fand ich schon wieder sehr, sehr amüsant. Ja, ich also hat keine äh. Lust, auf dem Boden zu kuscheln, Bin lieber im Stand äh, zerstören. Äh, Kuschet, wir holen das auf jeden Fall nach, äh, wenn, die, wenn die Verbindung ein bisschen stabiler ist. Äh, eins will ich nur noch mit auf den Weg geben, ich freue mich riesig auf diesen Kampf. Ich glaube, das Duell wird der Hammer. Darko ist einer, der immer kommt, um zu kämpfen. Und bei dir wissen wir, äh, du trägst deinen Spitznamen Killer nicht umsonst. Äh, ich glaube, da liegt ein Finish in der Luft. Äh, das Ganze gibt es am 18. Februar bei NFC 12 im Maritimhotel in Bonn. Kuschet äh, Kakorov, äh, liebe Kampfsportfreunde.
3: Okay, danke schön. Danke dir, Mädchen. wir sehen
0: uns. Und gute ja. Besserung an deine Frau. Ne? Die ist ja, glaube ich, erkältet ich. oder sowas. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, schade. Ich glaube, das wäre, das wär, glaube ich, noch lustig geworden, Andreas Ja, Das, was wir gehört haben, war ja schon
1: relativ ja. erheiternd. Ja. Äh, mit, der, mit der trockenen Art von Kurschett, der, glaube ich, das ein bisschen ernster meint, als wir uns das vorstellen können. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Und äh, wie du gesagt hast, ich glaube, das
0: ist so ein Sleeper-Fight. Das, ähm, das haben die Leute nicht auf dem Schirm. Ja, die Frage kommt ja auch von Luca Weber, könnt ihr über den Gegner sprechen, kenne ihn nämlich nicht, Dako Banovic ist äh, aus Österreich, trainiert da äh, im Prinzip im selben Gym, in dem auch Alexander Rakic beispielsweise äh, immer wieder trainiert, äh, die haben jetzt gerade ein sehr, sehr neues Gym auch aufgemacht, ich glaube, das heißt Hero, wenn ich, äh, wenn ich mich nicht irre, also H-I-R-O, ähm, in Wien, äh, wo eigentlich die besten Leute Österreichs trainieren. Und Darko ist dort nicht nur einer der Trainer, sondern auch einer der Kämpfer, hat zuletzt um einen Titel gekämpft gegen Fabot Iranejad bei Super League, hier bei uns auf dem Kanal. Also könnt ihr äh, euch mal anschauen, das war die letzte Super League-Veranstaltung oder die vorletzte, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf, ich glaube, es war die letzte. Äh, also gern nachholen, äh, dann könnt ihr euch anschauen, Drei. wer Darko Banovic ist. Super League 3 höre ich gerade. Äh, ist ein super sympathischer Typ und ein sehr, sehr starker Kämpfer. Und das wird zwar keine leichte Aufgabe für ihn äh, gegen Kurschett, das ist ganz klar, Ein Mann mit internationaler Erfahrung. Äh, auch Darko hat übrigens äh, bei Bellator schon gekämpft, das muss man auch dazu sagen. Also ähnlich wie Kurschett, äh, internationale Luft schon geschnuppert dort und äh, total äh, logisches Matchup für mich eigentlich in dieser Gewichtsklasse, im Bandheim-Gewicht. Und äh, der Gewinner dieses Kampfes, der wird dann später im Jahr um den Titel kämpfen bei äh, NFC, ähm, ja, also ein Matchup, bei dem wirklich ja. auf dem Spiel steht. Hat
1: bei FFC gekämpft, hat bei WFC gekämpft. Also der hat auch international schon äh, einiges gekämpft. Und ähm, wie du schon sagst, der kämpft. Der kommt um zu kämpfen.
0: So. und äh, nicht um zu kuscheln am Boden. Genau. So sieht es aus. Dann kommen wir zum schönsten Teil der Sendung, nämlich What's in the Bag. Das wird hier im Chat auch schon äh, gefordert, aber bevor wir das tun, würde ich sagen, machen wir nochmal eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir haben es heute schon mehrfach gesagt, NFC 11 nächste Woche ausverkauft, schon seit Wochen, aber die Contenders einen Tag vorher, also am 16.12., dafür gibt es noch ein paar Tickets und auch das ist eine Veranstaltung, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet, oder?
1: Auf keinen Fall. Schaut es euch an, und hier machen wir uns uh, ab, ich Scheiß damit. Ach so, oder? Es gibt keinen Trailer, Mann. Nee, es gibt Ey, Der Karten hat wieder mal ja. seine... Äh, äh, <lacht> hat wieder mal gechillt. Mach doch mal einen Trailer, Karl. Ich dachte, du hättest jetzt hier on the fly mal schnell einen Trailer zusammengeschnitten. Nee, äh, dann reden wir doch einfach drüber. Machen wir den Trailer. Äh, das war mal wieder ein, äh, war wieder ein klassischer Absprachefehler. Ähm, also du hast es im Prinzip eigentlich schon so gut gesagt, wie man es nur sagen kann. Es steht Amateur oben aber weil es einfach, das ist so wie olympisches Boxen, ja, ist ja im Prinzip auch Amateurboxen, aber es sind geile Kämpfe. Ich finde beim MMA ist es noch ein bisschen krasser, weil du siehst dieselben Techniken nur mit dem Unterschied, dass die Leute noch ein bisschen mehr Lücken lassen, weil sie einfach in der Defense manchmal noch nicht so stark sind und dadurch sind super dynamische Kämpfe dabei, die meistens nicht ganz so taktisch sind wie die bei den Profis und dadurch ist das einfach immer spannend. Du hast kurze Runden, das heißt die Leute haben nicht viel Angst, dass sie müde werden und geben von vornherein Vollgas und ähm, ich weiß nicht wie viel Werbung ich noch machen soll, aber schaut euch diese Contenders an, denn das wird richtig geil.
0: Ja, es sind ein paar deutsche Meister auch dabei, die äh, deutsche Meisterschaft war ja letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, weiß ich gar nicht genau, also vor zwei Wochen, glaube ich, war ein, her, also. äh, ein paar von den Jungs äh, sind nächste Woche auch in Aktion, äh, die Paarung oder einige der Paarungen findet ihr auf unserem Insta-Kanal, gerne mal schauen, äh, das haben wir vor zwei Tagen gepostet, da sind sieben, acht Paarungen, insgesamt sind es glaube ich 20 Kämpfe sogar, die da stattfinden, also da bekommt ihr was für euer Geld, das kann man nicht anders sagen, äh, zieht euch das rein, wenn ihr es nicht nach Düsseldorf schafft, könnt ihr natürlich auch die Contenders bei uns auf dem Kanal schauen, ganz klar klar, ähm, am 16.12. Das äh, war es also äh, erstmal in Sachen NFC. Andreas, du bist uns, glaube ich, noch eine kleine Erklärung schuldig. Die Frage, die kommt jetzt hier schon zum bestimmt zehnten Mal heute. Eigentlich war ja gestern dein Comeback angedacht.
1: Genau, mein Grappling-Comeback tatsächlich ähm, war angedacht. Es äh, fällt mir nicht ganz so einfach, darüber zu äh, sprechen, weil äh, es gibt ein paar, ein paar Leute, wo ich das Gefühl habe, die habe ich enttäuscht. Allen voran natürlich ähm, die äh, Organisatoren des äh, Events, die NFC-Leute, ähm, also die NFT-Leute eigentlich, ähm, die mir ja die Chance gegeben haben, die Bühne gegeben haben und allen voran vor denen noch äh, Marc Dussy, der ja den Kampf angenommen hat. Es ähm, ja, gab ja auch einige, die das nicht gemacht haben, die da keinen Bock drauf hatten und der mir diese Chance noch mal gegeben hätte, als der zurückkehrende, gegen jemanden zu kämpfen, der aktiv ist, der relevant ist, auch im MMA relevant das wäre schon ein cooler Kampf geworden, aber ich war einfach die komplette Woche über krank und ähm, ich war jetzt, fairerweise muss ich sagen, ähm, am Samstag, also gestern, nicht mehr so krank, dass ich nicht hätte arbeiten gehen können, aber es ist noch ein bisschen was anderes, arbeiten zu gehen, als, als kämpfen zu gehen ähm, und äh, dann gegen so einen ähm, ernstzunehmenden Gegner wie Marc, ich sehr, sehr schweren Herzens am Donnerstag gemerkt, so ey ich habe mich die letzten drei Tage kaum bewegen können. Meine Nase war zu. Vielleicht hört ihr noch so ein bisschen, dass ich nasal spreche. Ähm, aber ja, ich war, also die meisten Leute haben ja irgendeinen Fancy-Kram jetzt in letzter Zeit, schulter oder sowas. War es jetzt bei mir nicht. Ähm, ich war einfach nur krank und ähm, sehr schade. Ich habe Marc auch sofort informiert, habe äh, hab mich bei ihm entschuldigt, habe ihm angeboten, so hey, lass es uns nachholen, wann immer du willst. Du sagst das Datum aber ähm, so wie es aussieht, hat Marc auch gesagt, so, ey, das passt einfach nicht in meinen, in meinen Zeitplan im nächsten Jahr, das hätte jetzt, also er hat das wohl auch gegen, gegen das Anraten seines Teams gemacht, weil er gesagt hat, nee, ich hätte jetzt einfach Bock drauf auf diesen, äh, Erz genannt, deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du das angenommen hättest und sorry an der Stelle, dass du dich auch vorbereitet hast jetzt nochmal spezifisch, Marc, ähm, vielleicht können wir es ja doch nochmal irgendwann nachholen, ich werde meinen, Grappling-Comeback auf jeden Fall nachholen. Das werde ich in absehbarer Zeit machen. Wenn ich wieder fit bin, ähm, muss ich aber gucken, wann. Vor Weihnachten auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, genau.
0: That's the story. So. Hätten wir das also auch geklärt. Eine Frage, die war noch offen hier im Chat. Heinrich Hempel hat gefragt, wann kommt eigentlich die Doku mit Christian Mach? Gute Frage. Die äh, ist tatsächlich ja schon gelaufen äh, Mitte des Jahres und zwar auf Magenta TV, für die wir das ja damals produziert hatten. Äh, dann gab es da ja aber ein paar Turbulenzen im Leben von Christian Mach. Das heißt, der Kampf, für den die ursprünglich mal produziert wurde oder geplant wurde. Der Kampf gegen Safamosen in Baling im Juni, der hat ja nicht stattgefunden, weil Christian wegen einer Staff-Infektion ins Krankenhaus musste. Dann hat er im Ausland gekämpft und da verloren. Das heißt, wir mussten jetzt quasi das Ende der Doku nochmal ein bisschen anpassen. Das haben wir getan und die wird, wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Kahn, lieber noch vor NFC rauskommen, oder? Also nächste Woche, oder? Nicht. Im Laufe der Woche droppt diese Doku. Also, das vielleicht auch nochmal ein bisschen angetiezt. Das ist ein gut einstündiges Stück über Christian Mach, seine Familie und seinen Weg vom, sagen Hobby-Kampfsportler, der keine Ahnung von der UFC hat, hin zu. Zum Fulltime-Profi, der äh, mit Sack und Pack nach Berlin gezogen ist, ohne dass er überhaupt Conor McGregor kannte, äh, bei Peter Sobotta trainiert hat und ein Dreivierteljahr später oder ein anderthalb Jahre später auf einmal NFC-Series-Champion war und äh, auf dem besten Weg dazu ist, äh, seinen Lebensunterhalt vollständig mit dem Kampfsport zu verdienen. Diese Doku gibt es kommende Woche. Dazu gibt es noch eine Hood-Story mit Maurice Adorf. Es gibt Stärken- und Schwächenanalysen zum Kampf Adorf gegen Anastasios Hatzioliadis. Es gibt eine Stärken- und Schwächenanalyse zu Islam Dulatov gegen vor dem Sendeli und vieles vieles mehr. Also nächste Woche wird richtig richtig voll bei uns auf dem Kanal. Da lohnt es sich jeden Tag mal vorbeizuschauen. Jetzt kommt aber erstmal der schönste Teil der Sendung.
1: What's in the bag?
0: Du, 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 du.
1: Ja, hoffentlich können wir uns irgendwann mal einen ordentlichen Trailer leisten, aber das ändert ja nichts daran, dass das äh, der beste Teil dieser Show ist und wahrscheinlich der beste Teil des ganzen Internets. Ähm, und äh, ich erkläre nochmal ganz kurz die Regeln. Am besten drückt ihr jetzt auf live, denn ich stelle gleich eine Frage, wer von unseren Mitgliedern als erstes die richtige Antwort auf die Frage hier rein postet in den Chat, der oder diejenige darf sich eine Tasche aussuchen. Ich habe hier drei Täschchen, blau, schwarz, rot und den Inhalt davon habt ihr gewonnen, nicht die Taschen an sich, deswegen What's in the bag. Wichtig ist, ähm, nur weil es bei euch angezeigt wird, dass ihr als Erster geantwortet habt, heißt noch lange nicht, dass es auch im Chat, der bei uns ankommt, äh, so ist, dass ihr die Ersten seid. Da gibt es sowas, das nennt sich Latenz, hat mit eurer Internetverbindung zu tun. Wer eine schnellere Internetverbindung hat, der hat natürlich auch bessere Chancen. Wichtig ist auch, bei mehreren Runden kann nicht dasselbe Mitglied zweimal gewinnen. Habt ihr also in der ersten Runde abgeräumt, seid ihr für die nächsten beiden Runden für heute disqualifiziert. Ihr könnt noch mitspielen, aber ihr könnt eben nicht mehr gewinnen, damit nicht immer dieselben Leute gewinnen. Grüße gehen raus an Mad Max an der Stelle. Und pro Mitglied immer nur eine Antwort pro Frage. Also habt ihr erst eine falsche Antwort gegeben und schreibt dann noch die, die richtige hinterher dann wird die nicht gewertet. hatten wir tatsächlich letzte Woche, kann schon mal vorkommen. Und ja, ich habe es eben gesagt, ihr müsst Mitglied sein, also mindestens Supporter-Mitglied hier im Kanal. Ansonsten könnt ihr zwar mitspielen, aber eure Antworten zählen nicht. Wenn ihr übrigens die Taschen cool findet oder ein schickes Shirt von uns haben wollt oder ein Hoodie oder sowas, Weihnachten steht ja vor der Tür, gerne einmal unter fighting.de slash shop gucken. Habe ich was vergessen, lieber Marc? Nein. Let's go. Okay, normalerweise. Ich warne schon mal vor. Haben wir ja. Ähm, machen wir im Plenum die Fragen. Heute habe ich die Fragen mir komplett alleine ausgedacht. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Äh, ich lege mal mit der ersten Frage los. Und zwar bei welcher Veranstaltung wird der vakante UFC Halbschwergewichtstitel als nächstes ausgekämpft? Wie heißt die Veranstaltung? bei der als nächstes der vakante UFC-Halbschwergewichtstitel ausgekämpft wird. Zwischen? Ah! Concierge. Concierge 030 UFC 283 ist natürlich richtig. Und du kannst dich entscheiden zwischen der bleibcremig Tasche, dem What's in the Back Bag und der Fighting.de-Tasche. Also blau, schwarz oder rot, Conciliage. Let me know. So, hier spannend. Conciliage, der hatte sich gefreut, dass Mad Max nicht dabei ist. Dann hat er auch eine Chance. Er ist auch wirklich immer einer der, äh, der schnellsten. So, äh, Hat sich den What's in the Backpack ausgesucht, den schwarzen, und da haben wir quasi ein Weihnachtsspecial drin, weil Kartoffeln... Ah, nicht so gut wachsen um diese Jahreszeit, habe ich dir ein paar leckere, wie ich, das, wie ich das zeigen kann, hier, Nüsse sind da drin. Nüsse. Leckere Haselnüsse. Ach,
0: du hast gar keine.
1: Doch, doch, Bruder. <lacht> doch doch. <lacht> Sie sind immer schön salzig. Und die schicke ich dir sehr, sehr gerne, Concierge. Ich gratuliere zu diesem tollen Gewinn. Wenn du die haben möchtest, solltest du sie haben wollen, dann kannst du gerne einmal über unseren Instagram-Kanal deinen Klarnamen, deine Adresse und dann schicke ich die Dinger auf jeden Fall raus. So, jetzt sind wir aufgewärmt, der Hauptpreis ist leider schon weg, wir haben aber noch ein paar andere gute Dinger in unseren beiden übrig gebliebenen Taschen und damit starte ich auch direkt rum in die zweite Runde mit der zweiten Frage. Und zwar brauche ich jetzt, ich suche einen Namen und dieser Name muss, wie immer, wenn es um Namen geht, richtig geschrieben sein. Ähm, Ausnahme sind Accents und sowas. Das brauchen wir nicht, aber die Anordnung der, äh, der Buchstaben muss richtig sein, Groß- oder Kleinschreibung, ist mir dabei egal. Und zwar haben wir ja heute das neue Ranking veröffentlicht. Und die Frage lautet, wer steht im neuen Fighting-Ranking in der Pound-for-Pound-Liste auf Platz 1 bei den Männern? Also wer ist Pound-for-Pound? -Pound, die <lacht> Ich sage Groß- und Kleinschreibung, ist egal. Und Yannick Becker schreibt Roberto Soldic. Und zwar mit jeweils den ersten beiden... Buchstaben groß. Äh, sehr interessant. Roberto Soldic ist natürlich richtig Yannick Becker. Und äh, deswegen kannst du dir aussuchen: entweder die bleib -Tasche, blau oder die Fighting.de-Tasche rot. War doch, war doch der Erste, oder? Yannick Becker. Okay, Jan Janik Becker sagt, sein Traum geht, mein Traum in, der Traum geht in der Füllung. <lacht> Bleibt cremig, will er haben. Guter Mann, guter Mann. Also, in der Bleib tasche befinden sich und ich glaube, dein Traum geht weiter. Das sind Original-NFC-Handschuhe oh, von niemand geringerem als dem Federgewichtschampion Mert Ysildirim unterschrieben. Hier ist die Unterschrift drauf. Hatte ich jetzt lange in der Tasche und irgendwie hatte ich im Gefühl, dass du heute gewinnen wirst, Janik Be Becker. Und äh, Gratulation dazu, auch für dich der gleiche Weg. Schreib uns einmal über unserem Instagram-Kanal und äh, sag uns kurz, was hast du gewonnen, wie heißt du und deine Adresse, dann schicke ich dir das Ding zu.
0: Nächste musst Woche. Du aber den Finger der will die nächste Woche mitbringen, Alter. Der hat ein VIP-Ticket für NFC. Also bis nächste Woche muss das dort sein, ne? Schaffst du ah, das? Ja,
1: ja. Okay, okay, okay. okay. Ich, ich gebe mir Mühe. Ich, <lacht> ich, ich gebe mir große Mühe. Übrigens, wenn ihr gerade, wo wir gerade über Instagram reden, also mit einem Auge gucke ich hier auf unseren Instagram-Kanal und da haben wir die, ähm, die Rankings veröffentlicht auch. Und sagen wir mal so, da geht es in den Kommentarspalten schon relativ gut ab. Also wenn ihr nachher Langeweile habt, euren Sonntagabend noch ein bisschen äh, auf, aufsüßen wollt, dann ja. schaut da doch gerne nochmal rein. Äh, es wird schon heiß diskutiert. Ähm, Konziliasch versucht hier schon zu tauschen. Haselnüsse gegen, gegen Handschuhe, das müsst ihr unter euch ausmachen. So, wir haben noch eine. Ein Bag, What's in the backpack ist weg. Die Krimischtasche auch, aber die Fighting.de-Tasche ist noch da. Und um die geht's in der letzten Frage. In, an welchen Kultfilm-Klassiker ist der neue NFC-11-Trailer angelehnt? Also es gibt einen Klassiker, einen Film, mit dem ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Und an welchen Film ist der Trailer angelehnt? Rocky war es nicht. So, und jetzt, jetzt, Marc, haben wir ein Problem. Nilo Chilo also, hat Fight Club geschrieben und das ist natürlich richtig, aber Fight Club schreibt man auseinander
0: und deswegen eigentlich müsste ist es der Kollege darunter, ne? Die Flame oder wie der hieß? Dome and Dome, Domen, Dome and. Domen. müsste es Domen. eigentlich sein, oder? Weil das ja. ist ja
1: nicht richtig geschrieben. Ich habe eben nochmal erklärt: Namen müssen richtig geschrieben sein. Das gilt nicht ja, nur ja. für Personennamen. Deswegen Dome and Nilo Chilo. Du warst schnell, aber das Leerzeichen hat gefehlt. Fair ist fair. Ich hoffe, du siehst es uns nach. Dome N, du bekommst den Inhalt dieser Nilo Cello ist sauer. Hey! Das sind die Regeln und du bekommst was, was du zum Glück auch erstehen kannst bei NFC. Und zwar ein Paket von Wonder Products. Das sind die Kollegen, die einem aus der Patsche helfen, wenn die Sneaker, und ihr wisst ja, dass ich ein Sneaker bin, dreckig geworden sind. Es gibt ja so Verrückte, die stecken, das, äh, stecken die Dinger in die Waschmaschine, dann geht der Kleber auf oder so. Das kann man zwar vielleicht einmal machen, aber spätestens am zweiten, dritten Mal irgendwann gehen die Dinger auf. Äh, mit dem Zeug, und das habe ich selber schon ausprobiert, kriegt ihr die Dinger richtig gut sauber. Und ähm, dann gibt es noch ein Imprägnierspray mit dabei. Das heißt, du bist auf jeden Fall rundum sorglos versorgt für deine freshen Sneaker und kannst die dann anziehen bei der nächsten NFC-Veranstaltung. Auch bei dir bitte einmal ähm, Nachricht an uns ähm, über den Instagram-Kanal mit Was hast du gewonnen? Klarname und deine Adresse. Und dann kannst du, ja siehst du, kann es gut gebrauchen. Ja, bei dem Wetter da draußen passt auch so. Und Nilo Chilo, wenn du nächste Woche vorbeikommst in Düsseldorf, falls du kein Ticket hast, es gibt ja noch Tickets für das Public Viewing, dann rede ich mit den Leuten von Wonder Products, dann kriegst du auch so ein, so ein Paket.
0: Komm. So fair bin ich. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Genau, so ist es. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir auch durch für heute. Doch noch ganz gut in der Zeit gelandet. Ja gut, weil wir das Kuschelt-Interview leider ein bisschen verfrüht ja. abbrechen mussten. Äh, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu den Rankings, weil es, äh, wie der Andreas es gesagt hat, ja schon hochher geht bei Instagram. Zwei Namen fallen da immer wieder. Äh, warum tauchen die nicht in den Rankings auf? Der eine Name ist jano Ernst, der ganz traurig geschrieben hat, Germany ditched me. Also Deutschland hat mich <lacht> fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Äh, tatsächlich wäre jano ein Kandidat gewesen für so eine Wildcard. Er ist ja auch Holländer, hat also mit dem deutschsprachigen Raum eigentlich nichts zu tun. Hat er hat aber überwiegend in Deutschland gekämpft. Dadurch, dass er jetzt aber in der UFC ist und nicht mehr in Deutschland kämpft, darf er, hat er auch keine Wildcard mehr für das Ranking. Das heißt, deswegen ist er leider raus. Äh, hätte er weiter bei NFC, wäre er da jetzt noch am Start, äh, würde er in diesem Ranking natürlich auch auftauchen. Und hätte auch eine relativ gute Platzierung gehabt. Er war anfangs mal drin. Äh, und der zweite Name ist Joyton äh, Lutherbach, der sich auch direkt beschwert hat. Warum bin ich denn nicht in diesen Rankings? Äh, das hat einen anderen Grund. Wir haben, äh, also auch äh, Lutherbach ist ja einer, der äh, im Prinzip keinen deutschen Pass oder sowas hat. Ähm, der... Äh, in den letzten Jahren aber auch nur einen Kampf oder im letzten Jahr auch nur einen Kampf hier gemacht hat. Man muss mindestens zwei haben, um in diesem Ranking zu landen. Das dürfte sich dann aber spätestens nächste Woche erledigt haben, denn dann macht er diesen zweiten Kampf, hat ja einen Interimstitelkampf, äh, den er bestreitet, äh, am kommenden Samstag bei NFC 11. Und äh, nach diesem Kampf wird er definitiv im Ranking auftauchen, egal ob Sieg oder... Niederlage. Also das vielleicht nochmal nachgeschoben. Wie gesagt, diese gesamten Regularien, die würde ich sagen, tippen wir einfach nochmal runter, äh, schreiben die drunter. Äh, ansonsten weiterhin frohes Diskutieren mit dieser Rangliste. Wir sehen uns nächste Woche vor Ort. Dort wird es dann auch den Podcast vor Ort geben, wieder direkt nach dem Event auch, dadurch, dass wir nicht äh, auf Sport 1 laufen wird es nicht so spät. Das heißt, wir können direkt nach NFC11 auch den Podcast im Cage machen, wie ihr es von ganz früher gewohnt seid. Und ansonsten, ich habe schon gesagt, nächste Woche brennt der Kanal bei uns. Da ist jeden Tag richtig Alarm. Es geht jeden Tag ein Video online, weil die Nachfrage kam. Hood Story von Islam Dulatov Teil 2 ging Freitag schon raus. Die könnt ihr euch also noch angucken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hood Story mit Islam äh, mit äh, Mario mit Mario Maurice Adolf kommt. Mm -hmm. äh, Stärken, Schwächen Maurice Adolf gegen Tasso. Äh, Stärken, Schwächen Dulatov gegen Sendeli kommt. Äh, die macht -Doku kommt. Und, und, und. Also, wir haben äh, jede Menge Kuhn-Scheiß. Äh, guckt also unbedingt jeden Tag vorbei. Äh, für alle, die vor Ort sind in Düsseldorf, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich, ich habe richtig Bock. Wird eine geile Woche, oder? Geiler Jahreszeit. Ja, auf
1: jeden Fall. Fight Week ist immer was Besonderes. NFC Fight Week sowieso mit den Contenders am Freitag mit dabei. Das erste Mal Public Viewing. Islam Dudotov kämpft in Düsseldorf. Das ist sowieso immer eine wilde, wilde Story. Plus eine Fight Card. Und es tut mir leid, auch wenn das Phrasenschwein sich gleich übergeben muss, weil es so voll ist. Eigentlich eine Fight Card mit lauter Main Events. Ich bin super heiß auf, auf das Wochenende. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird mein Weihnachten vor
0: Weihnachten. Genau so sieht's aus. Also, das war's von uns für heute in diesem Sinne. Bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig.
3: Das richtige Weihnachtsgeschenk für den Liebsten zu finden, ist echt nicht
1: leicht. Ich glaube, letztes Jahr habe ich ziemlich verkackt. Da muss es doch irgendwas cooles geben. Nee, das ist nichts für ihn. Oh Gott. Ja, super, aber nicht für den. Das ist doch genau das Richtige. Tickets für NFC MMA. Und ich gehe auch mit.